1: Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Mogen Nederland als Ida-veld
1: behouden blijven?
3: En jij denkt, waar gaat dit over? Ik zie het
1: aan je gezicht. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 395. En welkom ook... PG. Dag Jaap. PG. Toen wij met de eerste aflevering dit jaar starten, een aflevering over de kabinetsformatie, toen kregen we een berichtje van vriend van de show, Dick van Rijn. Ik mis de boekenaflevering die traditioneel in de kerstvakantie verschijnt. Hij was blij met wat we doen, maar hij wilde toch ook graag eigenlijk die boekenaflevering, PG. Ja, ik word natuurlijk heel blij, Jaap.
3: Maar ik vind het ook wel leuk dat onze luisteraars een soort gevoel van traditie hebben. Een soort ritme
2: gedurende het jaar. Ja,
3: dat ze dat als het ware gewoon zelf ook een beetje voelen. Want dat is iets wat wij ook samen zijn gaan avonturen. Van wat zouden luisteraars leuk vinden? Wat is actueel? Wat is juist... We gaan nu niet heigerig de actualiteit in. We gaan naar achtergronden. Uh, dus ja, dat avontuur, hè, dat experiment... wat ik betrouwbaar wonder nog altijd vind... dat wordt blijkbaar toch ook... het raakt mensen dus.
2: Ja, dus Dick van Rijn dacht blijkbaar... oké, okay, ze hebben kerstreces... De PG leest geen boeken meer blijkbaar. Dus dan zal wel uh, misschien wel de eerste aflevering van het nieuwe jaar die boeken special zijn. Maar dat was dus niet zo.
3: Nou ja Jaap, dan halen we dat toch in. Wat mij betreft gaan we een aantal hele bijzondere boeken bespreken. Uh, ik zeg er ook bij een paar enorme dikke pillen. En tot slot heb ik een ander soort publicatie die echt
2: heel veel aandacht verdient. Een hele recente publicatie, namelijk een afscheidsbrief. Een afscheidsbrief uit de Tweede Kamer die daar niet volledig is voorgelezen. En dat is jammer.
3: Dus wij gunnen dat Kamerlid extra aandacht in betrouwbare bronnen.
2: Dat Kamerlid inmiddels dus oud Kamerlid. Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Ja Jaap, het jaar begint weer echt
3: goed hoor. Ontzettend bedankt beste Frans en Chris en Hans en ook nog voor donaties Jeroen en Niels en Evert.
2: Wil jij ons ook steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG, kort voor de kerstvakantie... overleed hoogleraar Mathieu Segers... eens de gast in Betrouwbare Bronnen, aflevering 109. En toen had hij een vurig pleidooi... voor veel meer aandacht voor Europa in de Tweede Kamer. Ook in die zin dat je niet alleen de komende vergaderingen voorbereid met de ministers en met de minister-president. Maar dat je ook nadenkt over de lange termijn. Waar willen we met Nederland in Europa naartoe? Want dat gebeurde
1: volgens hem niet of nauwelijks. Zodat men duidelijk krijgt, oké, okay, waar liggen nou de grote afwegingen waar het om gaat... in plaats van dat men het gevoel heeft... dat er iets heel belangrijks gaande is... waar niet over gepraat wordt... en waar men alleen op een gegeven moment iets uit hoort... na een Europese raad. Dat is niet alleen voor de Nederlandse politiek slecht nieuws... maar het is ook ongelooflijk slecht voor de geloofwaardigheid... van wat er in dat samenwerkingsproject gebeurt. Want op dat soort voedingsbodems... groeien de verhalen van de superstaat.
3: Dat was een onderwerp waar hij... niet alleen vurige pleidooien voor hield... en dat ook altijd is blijven doen tot zijn dood... maar waar hij ook... ...prachtige wetenschappelijke publicaties voor heeft gemaakt. En vlak voor zijn dood verscheen nog misschien wel zijn magnum opus... ...The Origins of European Integration, The Prehistory of Today's European Union... ...1937-1951 van Cambridge University
2: Press. Ja, dus voordat alles echt begon wat nu de Europese Unie is... ...dat boek dat stuurde hij ons toe en hij zei erbij... Want ik vroeg, komt dat in het Nederlands uit? Dat is altijd fijn om te weten. Uh, nee, zei hij, maar ik ga het wel gebruiken als basis voor een latere publicatie in het Nederlands. Maar dat, dat duurt nog een tijdje, zei hij. Dat boek is uitgekomen drie weken voor zijn dood. En toen wist hij waarschijnlijk al, ja, waarschijnlijk heb ik niet lang meer te leven. Want hij was toen al officieel uitbehandeld voor darmkanker. Ja, dus
3: dit boek heeft hij nog echt zelf in handen gehad. En ik zeg het is zijn magnum opus. Een nog meer magnum opus verscheen ongeveer tegelijkertijd. Ook bij Cambridge University Press namelijk het volgende deel van de Cambridge History of the European Union. Wat echt als het, ware het grote historisch handboek is voor iedereen die ja, iets wil weten of zich ook bezighoudt met Europa en de EU. Dus de legacy van Matthieu Segers is in elk geval wetenschappelijk en ik denk ook in menselijke zin indrukwekkend te noemen.
2: PG, ik heb het boek nu in handen. Het is handzaam, het is 250 pagina's. Maar als je het leest, dan kost het best wel inspanning. Want er staat heel veel informatie op één pagina. Dus het is, het is, het is ook heel rijk in overdracht van kennis. Ja, het is echt een soort summa van wat hij...
3: nou ja misschien al vanaf zijn studententijd... Ja, aan boeken en aan mensen heeft gesproken... en ook heel veel uh, originele bronnen... waardoor dus ook heel veel originele nieuwe dingen... in het boek naar voren komen. Dit is zo'n boek, Jaap... waarvan je eigenlijk ook alle voetnoten moet lezen. Want zelfs die voetnoten bevatten vaak verwijzingen... naar eerdere werken... of van deze belangrijke Europese politicus... zij dat... Toen en toen in die omstandigheden. Zelfs de voetnoten zijn de moeite waard. Ja, en ze staan
2: gelukkig ook letterlijk als voetnoot op de pagina zelf. Dat vind ik altijd fijn. Of je niet zo de heen en weer te bladeren de hele tijd.
3: Dus ik heb zitten nadenken hoe we dit boek behandelen. Want het is ook een beetje, ik denk zowel voor jou als voor mij, een saluut aan Mathieu. En ik dacht, ik ga gewoon een paar van die bladzijden, waarvan jij zegt op één bladzijde staat zoveel. Ja. Ik ga er een paar gewoon noemen en dan zeggen... Daar heb ik iets gelezen. Wauw. Ik wist dat niet. Of hij brengt dat in een context die zo ja, verrassend en vanuit historisch oogpunt zo vernieuwend is qua denken. Dat je dan denkt, en dan. Hè, dat zijn drie bladzijden die ik heb
2: uitgekozen. Van dus die 250. Ja. Zijn boek begint de beschrijving in 1937. Waarom toen? Nou, dat is zo boeiend. Zijn these is dat in periode van zeer grote crisis,
3: oorlogsdreiging en oorlog... de dus 37, als het ware, ja, dat dus heel duidelijk is dat Nazi-Duitsland uh, ja, op weg is naar uh, ja, een veroveringsoorlog. En nou dan München, en dan wordt in feite Tsjechoslowakije en eerst daarvoor ook al Oostenrijk in feite uitgeleverd. He, vanuit het idee, nou dan stopt hij misschien wel. Nou, hè, Polen, Molotov-Ribbentrop pakt, ineens Stalin werd het vriendje van Hitler. En nou ja, ellende, ellende. En zijn these is dat juist in die periodes er een enorme concentratie ontstaat van een soort tegenbeweging van wat hij maar noemt heel sterk politiek idealisme. Het gaat zo verschrikkelijk slecht, we moeten toch een betere wereld kunnen maken. En hij stopt dus daarom ook in 1951, omdat hij dan zegt ja, dat enorme idealisme in die dreigingsjaren, in die oorlogsjaren, wat je in ons land ook had bij die mensen die zaten opgesloten in Sint-Miegingsgestel en in Vught. Die met elkaar er maar gingen praten. Hoe gaan we Nederland na de bevrijding mooi maken? He, waar ook de, de, de Stichting van de Arbeid uit ontstond. En ook allerlei politieke vernieuwingen. Zeger zegt het interessant is dat dus na de bevrijding. Uh, dat idealisme. Niet zoals het verdrag van Versailles he, In 1919 vervolgens tot een enorme domper leidde. Maar dat men al worstelend tot iets kwam. En daarom stopte hij in 1951. Want toen had Jean Monnet... Via Robert Schumann die eerste stap gezet naar die gemeenschap van kolen en staal. Nee, dus dat de industrieën die de basis waren geweest van de competitie van oorlogsdreiging, van uh, militaire uh, materiaal. Dat men die zei, nee die gaan we gewoon Europees maken.
2: Ja, en natuurlijk heel belangrijk in die periode. Want uh, Europa, het kwam allemaal niet uit zichzelf, was de steun en de hulp vanuit de Verenigde Staten van Amerika. Waar ze zagen, de politieke leiders. Uh, wij hebben in de wereld een sterk Europa nodig. En daar willen we Europa bij helpen.
3: Ja, De rol van met name de regering Truman. Wordt in dit boek heel sterk naar voren gehaald. En dat is meer dan alleen het Marshallplan. Hoe belangrijk dat ook is. Het is opmerkelijk hoe, als het ware de... Harry Truman, die eenvoudige herenmode hè, uh, uh, winkelier <laughs> ja. en de mensen om hem heen, hoe visionair die waren. Want die zeiden, wij kunnen als Amerikanen die Europese landen, als het ware, op een positieve manier onder druk zetten. van ja, we gaan jullie helpen, maar jullie moeten dan elkaar en niet alleen jezelf helpen. Dus dat is voorwaardelijke hulp. Ja, bijvoorbeeld de Nederlandse regering kreeg de duidelijke boodschap mee. Ja, u kunt wel van alles van ons vragen, maar als u... Jan de Koning en zijn broer Koos en 120.000 jongens laat vechten in Indië. Ja, dan heeft u een probleem. Want dat vinden wij geen goede besteding van je wederopbouwgeld.
2: Nee, nee. In 1951 de EGKS, in 1957 natuurlijk het uh, uh, verdrag. Op basis waarvan nu nog steeds alles uh, functioneert in de Europese Unie. Dat was misschien wel net op tijd, want Segers schrijft ook in zijn boek dat op een gegeven moment de belangstelling vanuit Amerika weer verflauwde. Ze hadden natuurlijk zelf wereldwijd ook allerlei problemen die ze moesten bekampen. Ja,
3: het Marshallplan was voor een beperkt aantal jaren. En de voorwaarden voor, jullie moeten het wel zoveel mogelijk samen doen... nou, dat, dat lukte heel aardig. Daar speelde natuurlijk ook de oprichting van de NAVO... nu precies, 75 jaar geleden, in 1949, een hele belangrijke rol bij... Maar ja, de Amerikanen had ook zelfs zoiets. Ja, een land als Engeland, een land als Frankrijk. Een land, zelfs dat nieuwe Duitsland met Ja, Nu moeten jullie zelf gaan lopen. We blijven niet hè, voortdurend uh, uh, het handje vasthouden. Ja. En daarom was het zo belangrijk dat dus die Europese landen dat probeerden. En dat dus mensen als Jean Monnet ja, de brieën hadden om dus mechanismen te bedenken. En instituties te bedenken die dat als het ware volhielden. Dat het ja, dus niet een ja. tijdelijk strovuurtje was. Dan hebben we geld van de Amerikanen en daarna is het weg.
2: Ja, dat Europa is economisch een succesverhaal gebleken. Nu zitten we misschien weer in een nieuwe fase. Uh, maar dan praat ik gewoon over 2024. Uh, waarin Europa toch heel snel heel veel moet gaan doen aan de eigen veiligheid. Uh, de defensie. Want dat lieten we altijd aan de Amerikanen over. En dat deden de Amerikanen uiteindelijk ook altijd voor ons en met ons. Maar het is de vraag, zeker als straks Trump president wordt. Maar ook bij andere presidenten speelt dat al wel in de discussie. In hoeverre blijft Europa die hulp aan ons, die steun in de rug nog geven?
3: Ja, zelfs die vraag komt impliciet in dit ook daarom zo belangrijke boek aan de orde. Maar daar wilde ik mij afronden. Ja. Ik zou ja, eigenlijk okay. beginnen, als je het goed vindt. Gewoon eens een paar van die pagina's uit dit zo rijke boek. Waarvan ik zeg, hé, hey, wat een interessante... ...feiten of ook observatie. Ik begin op bladzijde 166. Ja. Hij noteert op die... ...pagina... ...twee heel verschillende dingen. Die komen dus als het ware in het betoog... Uh, ...komen die bij elkaar. Het eerste is iets zeer spiritueels. Want hij zegt... ...een van de grote dingen natuurlijk... ...na de Tweede Wereldoorlog... ...na de Shoah. En natuurlijk ook de bevrijding... ...waar mensen ook letterlijk zich weer bevrijd voelden was natuurlijk het besef, wat is hier gebeurd? Wat hebben wij, Europeanen, elkaar, onszelf, de wereld aangedaan? Ja. En dat er dus in die naoorlogse jaren, zeker ook vanuit Nederland, een enorme beweging ontstond in de kerken, de kerkelijke organisaties, de kerkelijke pers, de kerkelijke vakbonden, de omroepen, nou ja, met wat, ik zal maar zeggen de zuilen daarvan, naar wat men dan de ecumenen noemde. Uiteindelijk moeten wij als gelovigen, leven wij, hè, dat is het Griekse woord in een gemeenschap op aarde. En de een doet het misschien goed Grieks orthodox en de ander doet het gereformeerd. Maar uiteindelijk de essentie moeten we samen dragen. In plaats van ja, wat er allemaal zo mis is gegaan. Dus het was eigenlijk een soort les van verzoening. En samengaan vanuit een soort spirituele gemeenschap. En dat kun je misschien ook...
2: Uh, seculier vertalen, want de ontkerkeling die greep natuurlijk in de decennia na de Tweede Wereldoorlog ook om zich heen. Je kunt ook gewoon zeggen van, uh, ondanks alle verschillen tussen landen, tussen bevolkingsgroepen, uh, tussen regio's in de wereld. Ja, we moeten het wel met z'n allen samen doen.
3: Ja, maar dat is in hoge mate dus geïnspireerd door die ecumenische beweging. Die ecumenische beweging had bovendien ook een hele belangrijke nog zelfs zeggen, extra onderafdelingen, dat was natuurlijk van de Duitse kerken... met name dus in de Bondsrepubliek in West-Duitsland. Uh, die kerken hebben zelfs op een bepaald moment... een zogenaamde Stuttgarter verklaring gepubliceerd... naar nou, een soort synode in Stuttgart, in Baden-Württemberg... waarin dus de kerken zich uitspraken over de schuld... die de Duitse kerken en daarmee ook iedere Duitse gelovige... op zich heeft te nemen voor de Jodenvervolging... En daarmee was het een hele belangrijke stap dus naar verzoening... ook weer met de anderen in Europa en ook de andere kerken in Europa. En dat was natuurlijk een hele belangrijke voorwaarde... ook weer voor dat men ook politiek zei... Hè, de Frans-Duitse verzoening hè, van Adenauer en de Gaulle later ook. En ook dus dat de Nederlanders weer bereid waren... Ja, hun, met hun buren aan de oostkant ja, toch weer als mensen om te gaan. Ja. Dus hij benadrukt dit grote belang. En het interessante is dat dit natuurlijk ook een stukje Europese identiteit met zich meebracht. Want dat heeft ook te maken, had ook te maken met de wortels van wie Europeanen zijn. He, vanuit het christendom, vanuit de kerken. En natuurlijk een heel belangrijk punt, wat als het ware daarna kwam. En dus een enorme extra impuls gaf. Was dat natuurlijk in 1958, toen dus die wereldraad van kerken en die ecumenen als het ware was gaan bloeien. Dat toen die boerenzoon de aartsbisschop van Venetië, Paus Johannes, de 23e werd. Van iedereen dacht: ach, die is twee, drie jaar paus, een oude baas. En dat bleek er? een enorme uh, uh, gedreven vernieuwer te zijn. Die zei: De katholieke wereld heeft nodig een aggiornamento, in het Italiaans. Oftewel, laat het buitenlicht binnenkomen, zet de ramen open. Een soort great reset. Ja, nou, zeg Jaap. En hij zei dus: We gaan een concilie doen. Het Vaticaans Concilie waarbij dus kerken uit de hele wereld, uit Afrika, die moeten elkaar, want wij leven nu in een nieuwe wereld. En wij moeten daar als gelovigen dus ook een nieuwe blik op hebben en ook een nieuwe antwoorden op hebben. Dit was dus van grote betekenis voordat de Europeanen, ook in hun civil society, hè, bereid waren weer met elkaar ja, zich te verzoenen en samen te
2: gaan werken. Ja, uh, dit is 60, 70, 80 jaar geleden uh, toen dit zich afspeelde. Op bladzijde 208 schrijft Segers ook iets over de politieke kant van dit verhaal, want daar heeft hij het over de historische missie van de Christen Democraten na 1945.
3: Ja, want hij wijst erop dat dus deze hele diepe verzoeningsbeweging en ook dus het schuldbesef daarbij, dat dat zich politiek vertaalde in dus een heel nieuwe ja, politieke familie die wij nu nog kennen, namelijk nou, die van de Christen Democratie. De grote partijen daarvan in de Europese geschiedenis, zoals de Duitse CDU en de CSU, de Italiaanse Democratia cristiana, zijn allemaal partijen van na 1945. Ja. Die zijn heel bewust opgericht als het ware, als onderdeel van die verzoeningsbeweging. Is, ook in eigen land, is dat maar vervolgens ook Europees.
2: Ook met het CDA in Nederland, wat natuurlijk ook een, uiteindelijk een fusie is geweest van verschillende stromingen. Ja, in Nederland heeft als het ware, dat zich verlaat vertaald in het verlaten van die zuilen. Ja, want het, het, het interessante is dat eigenlijk al lang voordat de CDA bestond... de christendemocraten in Europa, dus vanuit Nederland in Straatsburg en Brussel... al wel samenwerkten, ja, maar ik, in Nederland op het Binnenhof nog niet.
3: Ik heb in mijn boek, de Rogge staat er dun bij, heel mooi kunnen laten zien... hoe het ja, verplicht samenwerken als katholiek van de KVP en wat gereformeerd uit de ARB... zoals Jan de Koning, hè, waar we het erover hadden... en zoals Johan van Hulst... Hè, de grote verzetsheld in de CHU... dat die in Straatsburg... ja, zaten die met Italiaanse katholieken... en met Duitse Beieren en mensen uit Frankrijk... maar ook Luxemburg... zaten ze in één Christendemocratie. Nou, dus fractie. als je
2: dan met vooroordelen naartoe gaat... van dat zal niet veel worden... want we zijn grote tegenstellingen... dan kan dat vooroordeel eigenlijk betwist worden... door daadwerkelijk die samenwerking te proeven... Ja, we weten van al die mensen dat ze zeiden dat het was een
3: verademing was om vanuit dus dezelfde politieke ja, idealen van verzoening en Europese samenwerking, waar dus Segers ook op wijst, over de grenzen heen met mensen met een andere culturele, religieuze traditie ja, te ontmoeten en daarvan te zien wat is dat interessant en wat is dat leerzaam en wat is dat verrijkend. ja. Ja, dus ik vond dat zeer interessant dat hij zegt de, dat de christendemocratie als politieke stroming, ook als het daar voortkomt uit die spirituele ontmoeting, en ook dat besef van wij hebben zoveel schuld op ons geladen als Europeanen, wij zullen, nou ja, in alle betekenis van het woord, ons leven moeten beteren. Ik denk dat ook dit een reden is natuurlijk om voor veel christendemocraten in Nederland, uh, Mathieu Zegers zeer te missen. Want zo'n boodschap is in een tijd als deze... Natuurlijk actueler dan ooit. Nou, ik ga even terug, Jaap, naar die, die ene bladzij waar we het over hadden. 166, 167. Eén bladzij. Daarin zegt hij, let ook op de ontwikkeling van het Marshallplan. Want het Marshallplan was tijdelijk. Dus het had heel goed gekund dat men, nou ja, toen dat geld op was. En de Amerikanen zeiden, nou jongens, zet hem op. Het heeft geholpen. Ja. De economie bloeit weer. Nu kunnen jullie het zelf. Maar het Marshallplan was met iets gekomen en dat was helemaal nieuw. En dat kwam uit le plan van Jean Monnet voor Frankrijk... en uit de New Deal van Roosevelt. Namelijk, we hebben een soort coördinatieclub nodig... die al die verschillende Europese plannen naast elkaar legt. De beste voorbeelden als het ware overplant naar nog weer een ander land. Een soort exchange euh, ja, agency voor goede ideeën, ook vooruitkijken, planning goed voorbereiden. En dat was de OECD. Ja,
2: wat we in Nederland de OESO noemen, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
3: En Segers wijst erop dat er dus nog voor Monet, die ook dus als we achter die OECD weer een belangrijke rol had, hè, zijn Europese gemeenschap van kolen en staal kon, kon bouwen, met wat hij toen noemde een autoriteit. hoge autoriteit. Ja, dat hij dus met de OECD als het ware een soort broddelapje had gehad. Een soort proefstation voor dat type organisatie. Dus nog voor, dat de proto-EEG en EU kwam via die EGKS, die Kool- en Staalgemeenschap... was er als het ware geoefend met de Amerikanen in die OECD. En men heeft dus toen ook heel bewust met de Amerikanen besproken, en wat ook een land als Canada... van ook nu het Marshallplan voorbij is, zullen we die OECD gewoon in stand houden in Parijs. Want dat instituut, dat doet allemaal hele nuttige dingen. En de contacten en de netwerken ook van wetenschappers en ondernemers... En, ja, die hieruit zijn ontstaan. En ook de civil society, denk aan de vakbonden, de universiteiten. Dat is zonde als je dat laat vervallen.
2: Ja, dus tot op de dag van vandaag heeft die OSCD zijn rol.
3: Segers heeft daar een hele mooie term voor gevonden. Die zei, er is door deze ja, manier van werken... vanuit het Marshallplan... En ...en Monet met zijn plan... ...en daarna die kolen- en staalgemeenschap... ...ontstond er een Europese Republiek... ...van de planning. Zegt, kijk ja. maar, in elk land... ...van ook later... ...de EEG en de EU... ...ontstonden dingen als... ...het Centraal Planbureau... ...de Sociaal Economische Raad... ...en al dat soort dingen... ...het Rijnlands model en de manier waarop... ...Ludwig Erhard in de Bondsrepubliek... ...die economie op een vergelijkbare manier... ...ging aansturen... En dat werd als het ware een soort Europees gezamenlijke
2: aanpak. Ja, dat was dus eigenlijk in feite een volledig nieuw hanteren van het oude kapitalisme. Ja, het kapitalisme uh, werd, dus, werd dus aan de ene kant aangejaagd, geïnnoveerd
3: en het werd geremd. He, dat was wat eerhart het Rijnlands model noemde.
2: Ja, en er werd dus ook duidelijk een rol gecreëerd voor de overheid, een meeplannende rol, zou je kunnen zeggen. Ja, maar ook dus voor
3: instituten als zo'n centraal planbureau, universiteiten, hogescholen, denktanks. Het was dus niet de ondernemers krijgen de vrijheid van het roofkapitalisme. En wat we ook zagen toen we het over Delor hadden, dat Delor met zijn interne markt heel nadrukkelijk zei... het zijn sociale en economische standaarden van fatsoenlijk beheer... En goede afspraken en dergelijke. Dat zat dus al in dat denken, wat zowel in de OECD als bij Jean Monnet doorontwikkelde: kolen en staal, en daarna in die EEG.
2: Ja, interessant vond ik ook dat in het boek gebruikt Zegers het begrip neoliberalisme. En dat is eigenlijk, doet hij dat op een andere manier dan waarin het nu in het discours gebruikt wordt? Wat nu, zeg maar, in 2024, neoliberalisme, dat is hoe het misging. Met de politiek, want de politiek liet zich helemaal meevoeren door een vrij beperkte blik op het kapitalisme en dat het bedrijfsleven zoveel mogelijk ruimte moet krijgen, zo min mogelijk belasting. Maar toen was juist het idee van neoliberalisme dat het liberalisme opnieuw vorm moest krijgen en ja, meer het kapitaal ten dienste ook van de samenleving. Het was de nieuwe liberale denkschool
3: van John Maynard Keynes en van de New Deal. Zo in Nederland door die extreem jonge KVP-minister van Economische Zaken, Jan van den Brink, en mensen als Tinbergen ook geïntroduceerd werd. Ja. Nou Jaap, dan hebben we het dus nu al een tijdje gehad over bladzijde 166 en 167. Ja. Een, een aantal bladzijden verder. 184, 185. Ik heb dat, ik zal het je maar eerlijk zeggen, ademloos gelezen. Want wat vertelt hij daar? En dat heeft hij uit de stukken in de archieven van ons ministerie van Buitenlandse Zaken. In 1948, begin 1949, heeft de Labour-regering van Clement Attlee in Londen... Uh, vanuit het idee uh, met het Marshallplan... we moeten Europees samenwerken, dat willen de Amerikanen ook, weet je wat? Wij gaan dat staan oppakken, We gaan dat initiatief nog wat aanjagen. En de Britse regering, dus die was Labour... die dacht, we hebben een goede vriend aan de overkant van de plas. En dat is Drees. Dat is ook Labour.
2: ja. Sterker nog, de verkiezingsaffiches van de Partij van de Arbeid in die tijd... ...die waren min of meer gekopieerd van de Labour-campagne met dezelfde foto's.
3: En nog mooier, er was ook nog in dat kabinet een minister van Financiën. De heer Liefting, een man van grote statuur en Piet gezag. Liefting. Piet Liefting. En die was ook P van de A. Dus Labour in Londen dacht, als we nou eens die Hollanders een voorstel doen. En je raadt nooit wat dat was, ja zij stelden voor een monetaire unie van de Britten met de Nederlanders... en misschien nog van een paar landen, een soort eurozone rond de sterling.
2: Ja, dus eigenlijk gewoon de sterlingzone. Zoals sommige landen in Latijns-Amerika zich helemaal aan de dollar gekoppeld hebben... zouden wij dan in feite het pond als uh, vergelijkingsmunt hebben, als, 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 als gekoppelde munt hebben...
3: Maar dit is natuurlijk in het licht van de geschiedenis bijna, bijna ironisch. Een soort vroege euro, maar dan rond het pond sterling.
2: Ja, maar dan zou Nederland zich dus ook meer op de anglo-saksische wereld richten. Via en, Engeland, via en, de Britten.
3: En vanuit de grote traditie was dat natuurlijk ook wat de Britten zonder meer verwachten.
2: Ja, het had best gekund dat wij dan... Uh, eigenlijk toch meer met onze rug naar de rest van het vasteland van Europa zouden zitten. En bijvoorbeeld ons ook meer gericht hadden, samen met die, met die Britten, op Scandinavië. En een, een soort flauwe echo hoor je nog wel eens in de discussie over de euro. Zou je misschien een zuidelijke euro en een noordelijke euro zouden hebben? Een soort neuro was dit geweest, Jaap. Wat weer opmerkelijk is dan trouwens, dat blijkbaar de Partij van de Arbeid... Andreas en Drees en Liefdink dus, daar niet voor voelde... Terwijl het beeld van Drees is altijd dat hij ook niet zoveel met Europese samenwerking, dus continentale samenwerking had. Maar
3: ook wel begrepen dat in die zeg maar, sterling eurozone natuurlijk de financiële markten van Londen het natuurlijk voor het zeggen zou hebben. En niet de regering in Den Haag.
2: Dat was natuurlijk de regering in Den Haag sowieso klein vergeleken ook bij Frankrijk, Duitsland, Italië, de landen die met Nederland, België en Luxemburg... uiteindelijk die Europese gemeenschap gingen vormen.
3: Maar ja, dat was op dat moment, in 1948,
2: 49 nog nou heel vaag. In Nederland stond dus in feite op een kruispunt op dat moment... We hebben zonder ons... misschien alle consequenties te beseffen. Ja, we hebben
3: in onze editie... waarin wij samen vooruitkeken naar 2024 in de geschiedenis... het gehad over die ongelofelijke draaipunt... ...van precies 25 jaar, 25 jaar geleden... ...van 1949... ...het einde van het koloniaal imperium... Ja. ...toetreding tot de NAVO... ...het jaar daarvoor die eerste stap... ...naar de West-Europese Unie qua defensie... ...die dan hè, als de voorbodig van de NAVO werd... Hè, ...toen kwam dus ook... Nou ja, ...de, de kolen en staal... ...1949 was dus ook... ...zo blijkt nu uit dit boek van Segers... ...ook op dit punt een draaipunt... ...Nederland, zelfs de Nederlandse Labour-regering... ...zei nee... Het is oud te denken dat Nederland een soort al economie is... die afhankelijk wil zijn van Londen en van Amerika. Wij zullen ons moeten oriënteren op nieuwe Europese samenwerking. En dat kwam uit een memorandum... dat in dat ministerie van Buitenlandse Zaken was gemaakt... over zeg maar de toekomstige strategie van de Nederlandse economie. En dat was van de hand van Max Koonstam. Een jonge ambtenaar toen? De secretaris en perschef. Van de koningin Wilhelmina geweest. En later de rechterhand voor de mediacontacten. en zeg maar het verhaal naar buiten. van diezelfde Jean Monnet. bij de Europese gemeenschap van kolen en staal. Geen Nederlander wordt in de memoires van Jean Monnet. zo geroemd als Max Konstant.
2: Ja, een aantal jaar geleden overleden. Wat schreef
3: hij in dat memo? Die zei ja, wat wij moeten doen. Is kijk naar de ligging van Nederland, kijk naar wat de Amerikanen willen met het Marshallplan, dat de Europese landen samen zich gaan wederopbouwen, nieuwe industrieën opbouwen. Dat betekent dus, wij zullen ons met de Duitsers moeten verstaan. En het vorige punt uit het boek, namelijk het grote betekenis van dat spirituele verzoeningstreven, vertaalde zich hiermee dus ook in gewoon economische conclusies. We zullen het met de Duitsers moeten gaan proberen.
2: Ja, dat was overigens ook wat Churchill zei vanuit Engeland. Dingen kunnen ook wel samengaan soms. Churchill was er ook niet van Labour.
3: In dat opzicht, denk ik ook aan ons gesprek met Felix Klos en Andrew Roberts, dat, dat komt hier nu ook weer. Het zit allemaal in dat prachtige boek van Matthieu Segers. Zoveel edities van Betrouwbare Bronnen van de voorbije jaren. Dat Churchill misschien in dit opzicht visionairder was dan die Labour-regering.
2: Maar dat is dan weer niet iets wat door de geschiedenis heen altijd zo geweest is. Want bijvoorbeeld als je nu kijkt... dan vinden de conservatieven in het VK eh, nog steeds dat de Brexit een goed idee was. Terwijl Labour daar grote vraagtekens bij zet.
3: Ja, je ziet dus ook wat voor, voor, voor omwentelingen ook weer in de Britse politiek... in die voorbije 75 jaar zijn geweest. Nou, wat gebeurt er? Max Koons dan brengt dus dat memorandum uit. Zegers wijst erop dat een heleboel... Mensen zeg maar, van de oude politiek, zouden wij zeggen. Bijvoorbeeld de oude minister van Buitenlandse Zaken van Kleffens, Dat die woedende memo's schreven tegen die Max Koonstam. Uh, want de Britten waren toch onze bondgenoot geweest. En Amerika is heel machtig en de Britten doen dit natuurlijk omdat Truman dit wil. Maar Liefting hield vol. En toen gebeurde er nog iets. Er trad natuurlijk voor het eerst een democratische gekozen regering in Duitsland aan... Onder leiding van de oude, stokoude Conrad Adenauer. Ja. En die had een minister van economie. En ja, die wordt in Duitsland de hè, der Vater der genoemd. Ludwig Erhard. Een van de eerste dingen die Eerhard als minister van economie... en dus in feite de chef van de wederopbouw van Duitsland... dat was in september 1949. Hij was dus nauwelijks een maand minister. Hij was een aanbod te doen aan de Nederlandse regering... voor een soort vrijhandelszone. Een
2: bilateraal akkoord tussen Nederland en Duitsland. Want hij zei... wij
3: zullen voor die wederopbouw in Duitsland... zoveel spullen, ook door het, het
2: Marshallplan... uit Amerika, uit Engeland, uit de hele wereld. En dan is Rotterdam ook een structureel punt in dat verhaal.
3: En als wij dus allemaal ingewikkelde regelingen hebben... met tollen en met tarieven en douane en hoe meer wij vlot met Nederland... Bijna zonder belemmeringen. een soort interne markt van de wederopbouw kunnen bouwen. hoe beter het is voor de wederopbouw van Duitsland. En zo werd dus de Nederlandse economie. als het ware meegesleurd. vanaf 1949. met dus dat Wirtschaftswunder. Om een idee te geven, zegers uh, wijst erop. dat Nederland tot dan toe. een negatieve. ...balans had op de handel met Duitsland. Dus in die naoorlogse jaren... ...betaalde Nederland meer voor Duitse producten... Moet je nagaan, ...dan de Duitsers uit Nederland importeerden. Onmiddellijk na dit akkoord van Ludwig Erhard... ...met dus de Nederlandse regering... ...ging dat volledig om... ...en had Nederland een overschot op de betalingsbalans... ...met Duitsland van honderden miljoenen guldens. En dat was dus een hele belangrijke impuls voor de Nederlandse economie in die jaren. Die, dan, dan zie je dus ook in 1950 die, de dingen als de SER ontstaan, Centraal Planbureau, dat is mensen als Van de Brink en Timbergen, die vernieuwingskans ook pakken, ook omdat men ineens ziet, het gaat weer echt merkbaar vooruit. Jaap, we hebben dus nu een paar bladzijden maar, uit het boek van Mathieu Segers, even aangestipt. He, inclusief de bijzondere voetnoten daarin kun je nagaan wat voor een uniek, inderdaad, magnum opus hij heeft nagelaten. En dat blijkt, nog misschien wel het meest, helemaal in het begin. Want ik heb, zoals je eerlijk zeggen, dagen zitten kouwen op de openingzin Uit de proloog. Ik zal hem voorlezen. Hoe zekerder en blijvender vrede schijnt te zijn, hoe moeilijker het wordt een betere wereld te bedenken. Dat kun je op verschillende manieren interpreteren. En hij zegt, in die jaren die hij beschrijft, eind jaren 30 tot 51, was er dus sprake van gruwelen en vrede was helemaal niet zeker. Het was oorlog, het was een volkerenmoord. En wat zag je dus? Een enorm idealisme van we gaan een betere wereld, we dromen van een betere wereld. En zeiden, hoe zekerder dan die vrede is, hoe moeilijker het wordt om nog ja, dat idealisme blijkbaar op te roepen.
2: Omdat mensen aan... Gewend raken dat het goed gaat.
3: En hij zegt, daarom is het ook zo'n wonder... dat dus in die wederopbouw men dat idealisme niet verloor, maar concreet maakt. Dus die Europese planningrepubliek van hem... die was als het ware de concretisering in dagelijkse vooruitgang van dat idealisme. En hij wijst daarbij ook op dat het een grote inbreuk is geweest op de Europese geschiedenis... wat er dus in die naoorlogse jaren gebeurde. En hij citeert daarbij de grote Duitse schrijver... ook onlangs overleden, Hans Magnus Enzensberger, En die zei dat hem altijd was opgevallen als jongen... in Duitsland en Europa... dat altijd dingen tegelijkertijd gebeurden. Dus je had grootse cultuur... terwijl er sprake was van volkermoord... Je had fantastische muziek en schilderkunst, terwijl er het tiran aan de hè, bezig was. Ja. Wat je ook bij Lenin zag. Grote cultuur, geweldige kunst, vernieuwend, innovatief. Tegelijkertijd de meest verschrikkelijke vervolgingen. Enzensberger had daar de prachtige term voor gebracht. Das schandaal
2: der Gleichzeitigkeit. Het schandaal of de schande van de gelijktijdigheid. En Seger zegt... Geïnspireerd door Enzelsberger, het
3: bijzondere van die naoorlogse fase was dat schandaal was weg. Het was en democratie en de welvaartsstaat, en dat iedereen mee kon doen, en grote culturele en geestelijke en ja. spirituele vernieuwing, verzoening en samenwerking.
2: Vandaar dat ook toen, eenmaal in 1989, de muur viel en de Sovjet-Unie uiteenviel, het idee was bij velen, uh, we zijn min of meer aan het einde van onze geschiedenis gekomen. Het is nu klaar, uh, het is af. Maar tegelijkertijd was dat ook het moment
3: dat Europa, met dank aan de, ook onlangs overleden Jacques Delors, zich helemaal opnieuw durfde uit te vinden. En in feite is dat ook de boodschap in het boek van Segers, die zegt... Want ook onder Delor. Met de val van de Sovjet-Unie. De val van de muur. De bevrijding. Met Havel als president van uh, Tsjechoslowakije. Met de Poolse paus die mensen zo inspireerde. Toen was ook voor de mensen in Oost-Europa het der Gleisdzaardigheid voorbij. En ik denk dat hiermee Segers uh, met zijn overlijden en ook Delor... Ja, in feite beide een boodschap voor het Europa en de mensen van nu brengen. Misschien zijn wij nu weer, het is weer oorlog. En we worden weer bepaald bij wat voor toekomst willen wij in Europa. En eigenlijk moeten we dus, net als Timothy Garton Ash tegen ons zei... Europa voor de derde keer uitvinden.
2: Het boek is uitgegeven door Cambridge University Press... The Origins of European Integration, The Prehistory of Today's European Union... Mathieu Segers, een belangrijke en onmisbare denker, zei Sigrid Kaag bij zijn overlijden.
3: Er was niets te veel gezegd.
2: PG, een boekenspecial. Wat is het volgende boek wat je wil bespreken of aanstippen? Ja, ik wil het kort doen, want het is
3: uh, zo'n enorm boek... Dat, uh, anders zijn we twee uur verder, dat moeten we niet doen. 528 pagina's. Ja, het is geweldig. Uh, en het past helemaal bij zegers. Want het is een boek over de wortels van Europa in het diepste verleden.
2: Greg Wolff, The Life and Death of Ancient Cities, a Natural History. Dus een natuurgeschiedenis van
3: het ontstaan en weer verdwijnen van steden in de oudheid.
2: Wat is een natuurgeschiedenis als ik aan steden denk?
3: hij heeft dus dingen als de archeologie. Hè? Wat heeft men gevonden in de grond? In combinatie met wat weten we biologisch uit die tijd? Wat weten we van het klimaat? Wat weten we van uh, het verkeer? De mobiliteit? Wat aten de mensen? Hoe konden die stedelijke samenlevingen als daar ontstaan? Hoe, hoe, hoe werkten ze samen? Ook bijvoorbeeld met het omgevende platteland. Waar kwam het eten vandaan?
2: Ja, dus, dus het ontstaan van steden... Uh... Het bestaan van steden en soms ook het weer verdwijnen van bepaalde steden.
3: Ja, want het heel interessante van dit boek is dat hij als daar een komaf maakt met het gebruikelijke beeld. Wat wij natuurlijk als Europeanen allemaal uit de schoolboekjes en zo hebben. Jaap, ik zeg het heel kort en een licht ironisch. We weten hoe Europa is ontstaan. Je had de stad Jeruzalem. Hè? Daar kwam als daar een grote religieuze uh, cultuur van. Dan had je Athene. Dat was democratie en de Griekse vrijheidsgedachte en de kunst. En dan Rome, het imperium. Ja, dit is een beetje het schoolboekenverhaal. En hij laat dus zien dat dat uiteindelijk wel Europa ging bepalen. Maar dat dat dus een soort mythologie is die de Europeanen zichzelf cadeau hebben gedaan. Omdat een stad als Jeruzalem in feite een relatief kleine regionale plek was in een imperiaal, midden-oosten met steden als in Mesopotamië en Egypte, die reusachtig waren met hele grote imperia, die vervolgens weer helemaal verdwenen. Alexander de Grote die met, wat is het, 30.000 jongens, oversteekt en het allergrootste imperium van die tijd, hè, van de Persen, volledig veroverd in drie jaar.
2: Ik las een stukje in The Spectator uit 2020, dat was de tijd dat Boris Johnson premier van het Verenigd Koninkrijk was. Daar wordt dit boek besproken door Harry Mount. En die schrijft, Today half of us live in them, in cities, but why exactly? The prime minister once said it was because there are more facts in the city. Statistically, Boris Johnson must be right. But if you're looking for a longer argument, this is the book for you. Nou, Boris, Johnson,
3: ja, Boris Johnson heeft nu alle tijd om dit boek te lezen, zou ik zeggen. Dat geldt ook voor uh, de luisteraars van Betrouwbare Bronnen. Het is werkelijk fascinerend, één detail uit dit boek. Waarom was de Middellandse Zee uiteindelijk als het ware de binnenzee van de wereld, waarin dus die enorme culturele opgang kwam? Dus die steden begonnen in Mesopotamië. Ja, dus in de kust. Egypte. Niet aan de kust. En in de Indusvallei in India. Nou, dat was omdat de Middellandse Zee eigenlijk vooral mogelijkheden biedt voor relatief kleine geconcentreerde plekken. Hè, Athene was dan heel groot, met 20.000 mensen. Hè, dus er waren steden groot en machtig, 25.000 mensen. Syracuse. De steden bijvoorbeeld in de Libanon van de Phoeniciërs, Carthago. En je hoort al allemaal steden aan de kust. En dat was omdat men op de Nijl op en varend in het oude Egypte iets had ontdekt. Namelijk het zeil. En eens kon je dus met windkracht in plaats van met roeiers bewegen. En de Middellandse Zee is natuurlijk qua omvang ideaal voor zeilschepen. Want je kunt op relatief korte afstand van allemaal plekken... van de ene stad naar de andere. En dus die steden konden zich gaan specialiseren. Ja. En men had bijvoorbeeld bepaalde producten. Heel interessant, wat ik echt niet wist. Maar dankzij dit boek nu wel. Het zijn de Veniciërs geweest. Die de olijven en de druiven naar Andalusië hebben gebracht.
2: Dus het zeil zorgde eigenlijk voor dat... Alles kon bewegen. Dat, dat de Nijl als een soort binnenwater... Uiteindelijk slechts een onderdeel was van een veel grotere uh, watercommunicatie, zou je kunnen zeggen. Ja,
3: en daarom dus ook is het niet raar dat toen Alexander de Grote dat Persische imperium had veroverd, dat de hoofdstad van Egypte van zijn opvolgers, dat waren Grieken, in feite zijn eigen generaals, was dus niet meer dat Thebe helemaal in het zuiden, of later Memphis, wat dus nu zeg maar Cairo is, maar de stad genoemd naar hun heer Alexandria, want dat was waar de Nijl in die Middellandse Zee kwam. En dat kon dus ineens een hele grote havenstad worden. Dus dankzij het zeil en de specialisatie van dus die allemaal kleine stadjes... ...aan de kust ontstond er een soort enorme ja, mediterrane community van steden... ...en die gingen op een bepaald moment allemaal Grieks praten. Want dat was wel echt heel handig. Dus het idee van dus die Griekse cultuur heeft mede daarmee te maken. Eén detail, ja, en dan stop ik bij dit boek, want het is zo rijk. Wist jij hoe de mensen in Athene, dus die 20.000, 25 25.000 mensen in Athene... hoe die dan nou aan graan kwamen? Nee. Voor brood. Nee. Dat kwam niet uit het Griekse platteland. Want Griekenland is natuurlijk heel droog. En is niet heel vruchtbaar. Er waren havens, Griekse havens, op de Krim. Dus bij Oekraïne... En die hadden dus een heel handelscontact langs die grote rivieren, waar we het nu vaak over hebben. De Dnieper en de, ja, naar dat enorme vruchtbare Zuid-Rusland en Oekraïne. En het graan daarvan werd dus met schepen van de Krim naar Athene gebracht. En dan ineens denk je, oh, maar nu snap ik waarom dus de hoofdstad van het Griekse deel van het Romeinse Rijk... ...Constantinopel, precies op dat ene plekje is... ...waar je die handelsroepen zou kunnen afknijpen... ...op de Bosporus. Ah. Dus als je daar, als je je fort hebt zitten... ...dan kun je tol heffen, dan heb je greep... ...op de belangrijkste handelswegen... ...van dat oosten van de Middellandse Zee.
2: Ja, en je kunt er zelf optimaal gebruik van maken.
3: Dus wat we nu beleven met, in Oekraïne, met de Krim... ...en ook weer hoe de Oekraïners met hun drones die schepen van Poetin naar de bodem van de zee jagen. Dat is verbonden met het verhaal... of hoe de Atheners, zeg maar 450, 500 voor Christus,
2: brood hadden. Greg Wolff, The Life and Death of Ancient Cities and Natural History. En in de beschrijving van deze aflevering... staan links naar alle boeken
1: die we bespreken. Dit is Betrouwbare bronnen, Een podcast met... Betrouwbare bronnen.
2: PG, twee Engelstalige boeken. Een Nederlandstalig boek heb je nu op de stapel liggen. Van een man die we al eens te gast hebben gehad in Betrouwbare Bronnen. Johan Snel. Die had toen een boek geschreven over Abraham Kuiper. De zeven levens van Abraham Kuiper. Portret van een ongrijpbare staatsman. We bespreken dat met hem in betrouwbare bronnen, aflevering 149.
3: Weet je nog, Jaap? Die ontdekking die hij bracht eigenlijk voor iedereen: dat Abraham Kuiper een ongelofelijke sportman was en alpinist. Die voor zijn lol in de zomer gewoon 200, 300 kilometer op de hoogste pieken van de Alpen, de Pyreneeën, wandelde.
2: Ja, dat was dus een van die levens, een van die zeven levens van Abraham Kuiper. En nu heeft hij een boek geschreven. Waarin eigenlijk een van de levens van Kuiper extra wordt uitvergroot. Juist door allerlei details daarover te vertellen. In ja, opnieuw een omvangrijk boek. Ruim 500 pagina's. Het is zijn proefschrift. En dat vind ik toch wel een reden om
3: hem ongelooflijk te feliciteren allereerst. Want na dat magnifieke boek over die zeven levens. Dat hij nu een van de naast dat alpinisme misschien wel minst bekende levens van Kuiper... nog helemaal heeft uitgediept. En ook dit boek weer, ja, je struikelt over de originele vondsten en inzichten. Want het gaat over Abraham Kuiper
2: als journalist. Abraham Kuiper, een leven in de journalistiek. En dan staat er tussen haakjes een alternatieve biografie. Want het gaat dus over Kuiper, de man die dag in dag uit bezig was met
3: schrijven. Hij had zijn eigen krant, hij had zijn eigen weekblad, hij had zijn eigen maandbladen. De getallen van Kuiper zijn onvoorstelbaar. Johan Snel heeft rekensom gedaan en komt tot de conclusie dat hij voor dat dagblad en dat weekblad van hem de standaard en de herhoud 10.000 artikelen heeft geschreven en 17.000 drie starren, dus korte, puntige commentaren. Hij schreef ook toen hij minister-president was, gewoon stiekem. Elke ochtend in feite zijn eigen kranten vol.
2: Ja, dat ontkende ze trouwens, hè? Ja. Hij zei: gebegrijpt, sinds mijn aantreden als minister gaat de inhoud van de standaard buiten mij om. Dat spreekt vanzelf.
3: Iedereen in Den Haag. <laughs> ja, iedereen in Den Haag. die zei: Dat is toch wel heel bijzonder. Dan hebben ze dus een nieuwe, blijkbaar, auteur gevonden voor die krant. Die alle dagen artikelen en die puntige commentaren. En de stijl van die auteur lijkt toch zo enorm op die vorige stukken van toen Abraham Kuiper nog geen minister-president was.
2: Ja, en in die stukken, in de krant en in dat weekblad, stond ook vaak heel afstandelijk... Dr. Kuiper heeft dit of Dr. Kuiper zal uh, waarschijnlijk bedoelen daarmee dit. Terwijl hij dat dus allemaal zelf schreef.
3: Ja, ook dat wist iedereen. Overigens was dat wel een stijl die in die tijd, in de media, de geschreven media van die tijd niet ongewoon was. Dat het meer zeg maar, individuele auteur zijn, is een ontwikkeling in de journalistiek van later.
2: Ja. Dus
3: dat is boven een tweede groot punt in dit heerlijke boek. Je struikelt over de ja, kleurrijke verhalen, want Kuiper is natuurlijk zo'n kleurrijke man en had zo'n ...enorm netwerk in heel Nederland en de hele wereld.
2: Ja, hij werd ook in die aflevering toen wij Johan snel te gast hadden... ...door hem de eerste echte democraat genoemd. En hij maakt dus echt ook onderscheid met bijvoorbeeld Torbekken... waarvan wij natuurlijk denken dat was de architect van de Nederlandse democratie. Nee, Kuiper was
1: de eerste echte democraat. Als Kuyper, denk ik, eerlijk de geschiedenis in moet gaan... dan is het, denk ik, de eerste radicale democraat van de Nederlandse democratie. Niet Thorbecke, die had niks met democratie. Die heeft het kiesrecht zelfs teruggebracht tot een kleine elite. Kuyper is van begin af aan voor algemeen kiesrecht... maar is van begin af aan een radicale democraat... en uitdrukkelijk een emancipator van de kleine luiden geweest. Dus wil je hem ooit recht
3: doen in de geschiedenis... dan moet je zeggen, dit is onze eerste democraat. Die journalistiek van hem, dat schrijven... had ook te maken met zijn behoefte, Kuyper, om het hele volk... ...op te voeden, op te stoken ook. Politiek, het was heel politiek. Hij was een heerlijke polariseerder als dat nodig was. Maar dat was niet bedoeld voor de elite.
2: Hij wilde iedereen laten meedenken. Misschien een gek, gekke opmerking, PG... ...maar Kuiper zou waarschijnlijk heel goed gepast hebben... ...in deze tijd, in 2024.
3: Al was het maar omdat hij ongetwijfeld zich snel had aangepast... ...in de media van deze tijd... ...met bijvoorbeeld zijn vermogen tot briljante en puntige wandlijners. De, de man was in dat opzicht ongelooflijk modern... en dat blijkt ook weer uit dit boek. Heel interessant, hij is bijvoorbeeld de grote aanjager geweest... van de professionalisering van de journalistiek. Hij zei, een journalist heeft een hele verantwoordelijke rol... moet ook een eigen ethiek hebben. En hij zei, dat is een ethiek van de professie... Dus hoezeer hij ook zelf dus van de, he, de gereformeerde, he, wat in die tijd christelijke politiek werd genoemd, als journalist was hij mede oprichter van vakorganisaties, beroepsverenigingen, waarbij dus linkse journalisten, liberalen, ja. rechtse, Je katholieken hebt... allemaal samen werkten. Ik nu nog steeds
2: de Nederlandse Vereniging van Journalisten, ik ben daar lid van en dat is geënt op waar Kuiper mee begonnen is. Die begon met het organiseren van journalisten als beroepsgroep. En werd ook voorzitter. En toen hij dus premier werd, kon hij natuurlijk geen voorzitter
3: meer blijven. Toen heeft men, ongeacht wat voor politiek achtergrond man was, men heeft werkelijk groots afscheid van hem genomen. En hij heeft ook altijd nadien altijd gezegd: Ik ben een politicus, ik ben een theoloog. Maar ten, het diepst in zijn hart, ik ben, zal altijd zijn een journalist.
2: Ja, zijn partijachterban heeft hem toen hij 50 werd aan oorkonde gegeven. En daarbij werd gezegd: Abraham Kuiper is de onovertroffen publicist van God aan Nederland geschonken, die met meesterhand trok de lijnen van ons programma, de beginselen naar seren woorden en wel tot richtsnoer heeft uitgewerkt, bepleit en in het volksbewustzijn heeft ingeplant. En zo is het, ja, prachtig. Uh,
3: even uh, gebruiken hier met nadruk het woord. Je hoort dat ons programma. Ja. Dat is ook een, een term van Kuiper zelf. Jazeker, want Kuiper heeft voor zijn politieke partij, de Antirevolutionaire, een van de voorgangers van het CDA. een boek geschreven over wat zijn nou dus de fundamentele politieke beginselen. van zijn opvatting van zeg maar, het politieke christendom. En dat boek dat heet Ons programma. Ja. En weet je hoe die dat heeft geschreven? Dat zijn gebundelde artikelen en analyses uit dus die krant van hem. Dat tijdschrift die heeft hij vervolgens geedit tot een boek van 1300 pagina's. Probeer je even in te denken dat nu bij de verkiezingen een partij naar de kiezers komt met de mededeling. U wilt weten hoe wij aankijken naar het Nederland en de wereld van hier. Alstublieft, hier is het boek van onze partijleider van 1300 pagina's. Professor George Haring... Een van de promotoren van Johan Snel, die heeft een prachtig iets uh, gezegd over Snel. Hij is ook de man van die prachtige televisieseries over Abraham Kuiper. Ja. Weet je, zijn reis door reis. het Midden-Oosten ja. en zijn reis door Amerika.
2: Ja. En langs de
3: Middellandse Zee. Ja. Ik lees voor. Ik dacht altijd dat ik wel wat van Kuiper wist. Maar jij verrast hoofdstuk na hoofdstuk met nieuws over hem. Met je proefschrift verandert je het Kuiperbeeld ingrijpend. En nou ja, dat is dus dat vorige boek deed dat al. Hè, met Kuiper als alpinist en Kuiper als ja, wat hij allemaal nog meer deed. Hè, oprichter van een universiteit, uh, een eigen kerkafsplitsing, ja. een politieke partij. Maar dit boek geeft die mediakant ervan en dus ook die enorme moderne kant van hoe hij politiek en media bedreef nog weer een heel nieuw beeld. De dochter van Abraham Kuiper werd ook journalist. Ja, dat is heel interessant. Hij vond dus ook dat vrouwen... Dat in die tijd, Jaap, vrouwen natuurlijk ook journalist konden zijn. Dus toen hij organiseerde bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina... in 1898, dat de hele wereldpers natuurlijk naar Amsterdam moest komen. Hij heeft met die, die vereniging van journalisten die hij had... een soort ontvangstgebouw uh, laten neerzetten tijdelijk... Waar dus die journalisten konden schrijven. Konden waar ze alle kranten uit de hele wereld konden lezen. Waar ze lekker te eten kregen. Er werden uh, excursies georganiseerd. Om die journalisten gewoon een gevoel te geven. U wordt in Nederland gewaardeerd. Waar u ook vandaan komt. En daar waren dus ook Amerikaanse vrouwelijke journalisten bij. Dat was in Europa. Jonge, 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 jonge. En Kuiper heeft dus die mensen toegesproken natuurlijk. Zoals hij dat uh, natuurlijk als geen ander kon. Hij sprak vloeiend uh, Duits, Frans. Engels. Ja. En ja, hij was natuurlijk een
2: grote naam. Hij reisde natuurlijk ook door Amerika om de, de uit Nederland gekomen pelgrims daar... die zich ge, daar genesteld hadden, ook daar toe te spreken.
3: Ja, dus hij, hij heeft daar heel veel spreken gehouden. Maar in Princeton heeft hij aan de universiteit een hele lezingencyclus... dus in het Engels over zijn theologische opvattingen ge, gehad. En vervolgens ging hij op het Witte Huis op bezoek bij president McKinley... Dus het was ook echt een wereldburger in dat opzicht. Voor een Nederlandse premier van een man uit de 19e eeuw. Echt iets heel bijzonders. Ja. En dat merk je dus ook in die journalistieke kant. Hij heeft zijn hele leven zich enorm ook ingezet voor de relaties van de Nederlandse kranten, bladen en ook individuele journalisten. Met die elders in de wereld. Zo organiseerde hij bijvoorbeeld een excursie. Met een heleboel journalisten. Elke keer als er in Parijs dan weer zo'n wereldtentoonstelling was. Want die zei, daar moet je heen. Want je moet kijken wat in de wereld gebeurt. Je moet dus met die mensen die daar allemaal bij elkaar komen te leggen. Je moet daarover schrijven. Dat was dus een enorme aanjager dus van de kwaliteit. Maar ook de, ja, de ruimdenkendheid van de Nederlandse ja. media.
2: Kuiper in 1920. Pijnlijk detail in het, het verhaal rondom Abraham Kuiper. Zijn kleinzoon.
3: Ja, want dat journalistieke, dat zat dus echt in de familie, hè, zijn dochter. De zoon van een van zijn andere kinderen was ook journalist. En uh, werd, werd gegrepen door uh, het fascisme en later ook door het nationaalsocialisme. En werd verslaggever voor de nazi-pers in Duitsland en in Oostenrijk en dan ook vertaald in Nederland. En is gesneuveld aan het oostfront op de
2: Krim. Johan Snel, Abraham Kuiper, een leven in de journalistiek. Een alternatieve biografie is uitgegeven door Boom. Lees dit boek. Geniet ervan. PG, de kleinzoon van Abraham Kuiper sneuvelde op de krim. Ja, en via de krim komen we nu weer in Rusland. Want je hebt een boek, nu bovenop je stapel, van Stefan Kotkin over Stalin. En Stefan Kotkin... die schrijft natuurlijk een serie... over Stalin. Dikke boeken.
3: Ja, ik heb deel 1 en deel 2... van de geplande drie. Want die zijn uit. En dat loopt tot het begin van de oorlog... waar dus die kleinzoon van Kuiper... als nazieverslaggever... sneuvelt aan het Oostfront... tegen het Rode Leger. En de aanvoerder van dat Rode Leger, de, grote, de worst... dat was natuurlijk Jozef Stalin. Ja. En... Kotkin heeft nu twee boeken gepubliceerd over, over Stalin. Dat is de grote biografie. Als ik nu tegen jou zeg, Jaap... ...deze man is de Robert Caro van het Kremlin... ...dan begrijp jij wat ik bedoel.
2: Ja, Robert Caro is natuurlijk degene die alles schrijft en weet... ...in zijn dikke boeken over LBJ, Lyndon Baines Johnson... ...en waar ook nog steeds gewacht wordt trouwens op het, het, het laatste deel van zijn cyclus. Daar wachten wij ook
3: op. En deze boeken over Stalin doen daaraan denken... Want ze zijn ook een portret van zo'n larger than life. Self-made man in de politiek. Het is onthullend. Het is adembenemend. Het is ook wreed. Maar een volkomen fascinerende persoon in natuurlijk een periode van grote omwentelingen.
2: Wij zien hem altijd als een enorme brute Stalin. Dat was hij ook. Maar ja. hij was zoveel meer. Ja. Maar Kotkin, die. die, die... Beschrijft hem ook als een echte intellectueel? Als een intellectueel
3: met een zoals het heet, chip on his shoulder. Precies zoals LBJ, die zijn hele leven er gebucht onderging. Dat hij maar een soort Pabo had gedaan omdat zijn ouders te arm waren in Texas. En dat die Harvards, zoals hij dat noemde, dus de Kennedys en al die briljante, hè, slimme figuren rond die Kennedys op hem neerkeken. Stalin had precies hetzelfde. Stalin heeft altijd gevoeld dat Lenin als een soort toch feodale gestudeerde jongen op hem neerkeek. Ja. Stalin had een hele arme jeugd in het kleine stadje Gori en in de grotere stad Tbilisi in Georgië. Zijn vader was een schoenlapper en hij zou ook schoenlapper worden. Maar zijn moeder, die had een neef of een oom en die had ja, geld en die was bereid om ...voor Josif uh, Djugashvili, want dat was zijn achternaam... ...te financieren dat hij kon leren. Hij werd ontdekt daarbij vanwege zijn prachtige zangstem. Ik heb het verhaal wel eens verteld. En dus kon hij naar het priesterseminari in Tbilisi. Daar speelt nog iets en dat blijkt dus nu... ...dat was een heel nieuw inzicht dankzij dit boek van Kotkin. De tsaar had namelijk vastgesteld... ...universiteiten, die mochten er natuurlijk zijn in Rusland... Want dat was nodig. Maar er waren natuurlijk broeienesten van, van, van rebellie. en jonge kerels die allemaal boeken gingen lezen. En, nou ja, denk ook aan Tsar Nicolaas I, de inspiratiebron van Poetin. Hè, dat Westen en al die nieuwe ideeën buiten de deur houden. En dus was besloten dat niet-Russische delen van het Rijk. zoals Georgië, geen eigen universiteiten mochten hebben. Oh. Dus je kon alleen naar een universiteit als je dus in Rusland, in het Russische deel van het grote imperium van de Tsaar, werd toegelaten.
2: Want dan was er meer greep op de studenten. Precies.
3: Maar ja, priesterseminaries, ja, die had je ook nodig. Want ja, je had natuurlijk voor de orthodoxe kerk ja, jongens nodig die in alle dorpen voor konden gaan. En die natuurlijk mooi moesten kunnen zingen. Ja,
2: en daar was wel een directe band tussen uh, het tsarisme en de orthodoxe kerk. En ja, de Georgische orthodoxe kerk was natuurlijk ook in een andere taal dan de Russische.
3: Dus de priesterseminaries, zoals die van Tbilisi, die werden een alternatief voor de universiteit. Ook voor jongens die helemaal niet van plan waren om priester te worden. Maar dus die priesterseminaries werden nog erger dan in Rusland. Een soort broeienesten van verzet en van linkse acties. En dus dan werd zo'n seminarie vaak weer gesloten. En dan werden die jongens opgepakt. En na twee jaar, ja, dan zeiden de kerken, ja, we hebben toch priesters nodig. Dan gingen ze weer open, dan werden ze weer toegelaten. <laughs> ja. Nou, dus dit detail in dit boek is zo, zo leerzaam. Dat, dus de, hij, er komt dit boek als een soort korte geschiedenis van het priestersseminari van Tbilisi... Want alleen dan ga je de jeugd van Stalin begrijpen... waarom hij dus in een priesterseminarie... een dus fanatieke linkse rebel werd... en uiteindelijk een marxist. Maar het is ook
2: interessant dus... dus wat eigenlijk de tsaar en zijn mensen wilden tegengaan... dat hebben ze juist bevorderd... door universiteiten in niet-Russische lidstaten... van het Russische Rijk te verbieden. Ja. Ze maakten dus die
3: Russische universiteiten... zal ik maar zeggen... nog meer het centrum van het verzet... Tegen de tsaar door de Russen. En maakte dus die alternatieve opleidingen de brandhaard. Omdat die jongens daar, zoals in Georgië Stalin, de pest in hadden dat ze niet naar de universiteit mochten. Nou, dan gaan we aan dat priesterseminar eens dus even flink uh, ja, de zaak opstangen. Nou, van priesterstudent. Hij is natuurlijk dus meerdere keren van het seminarie weggestuurd. En je zit al, je begrijpt het wel. Uh, hij werd uiteindelijk uh, bandiet en bankrover. En hij organiseerde dan opstanden van arbeiders in Baku, in Batumi. En allemaal plaatsen die we nu uh, uit de Caucasus kennen. En het meest beroemd werd hij en werd ook ontdekt toen door Lenin. Door een overval op de Nationale Bank van Georgië in Tbilisi in 1907. Dat was zo'n ongelooflijk succes voor de bankroof. Dat Lenin zelfs de daar geroofde bankbiljetten gebruikte om allerlei rekeningen die hij had in Wenen te betalen. Dus die bankrover die deze uh, ja, enorme uh, aanval had voor elkaar gekregen, ja, dat was wel iemand uh, die. Altijd moest dus bankrover kennen. die bankrover deed
2: dat ook, Stalin, in dienst van,
3: van de, dat, de revolutie. Ja, hij deed dat om dus de partij en Lenin aan voldoende geld te, te helpen. Uh, want Lenin woonde natuurlijk, luxe, hè, in Europa. En ja, die had zo zijn, uh, zijn uitgaven. Die werden dus betaald, Jaap, met bankbiljetten... waarvan hij dus voorzichtig probeerde daarmee te betalen. Want ja, ze waren natuurlijk wel genoteerd. Ja. Dus als de tsaar nou hè, aan de keizer van Oostenrijk... die nummers had doorgegeven van de gestolen bankbiljetten... dan had hij een probleem. Stalin, uh, je begrijpt het al, is natuurlijk meerdere keren uh, opgepakt... En is uiteindelijk natuurlijk naar een van de aller onherbergzaamste streken van Siberië gestuurd. Met de allerkoudste strafkampen. Ook dat heeft hij allemaal overleefd. Al heeft hij wel zijn hele leven daardoor. Uh, had hij allemaal jicht. En is ook bijvoorbeeld zijn, zijn ene heup was helemaal, deed hij niet meer goed. Dus hij had ook moeite met lopen. Heel vaak uh, had hij last van, uh, van bronchitis. En dat waren allemaal gevolgen van zijn tijd in Siberië. Het gekke was dat die gevangenis en die strafkampen hadden een ja, opvallend opvallende impact op Stalin. Het werd zijn universiteit. Stalin heeft in die gevangenissen en waar hij ook zat zijn hele leven zich helemaal te pletter gelezen. Dus de
2: gevangenisbibliotheek een, die was uh, welkom. Hij,
3: hij, hij liet boeken sturen... Het was heel opmerkelijk, hij was dus in dat opzicht een klassieke autodidact. Hij las ook echt alles. Want hij bleef, ook na zijn studie op het seminarie, zeer geïnteresseerd in theologie. Dus hij bleef gewoon theologische boeken lezen. Maar hij las ook alle romans van moderne schrijvers. En ook klassieke romans. Hij las geschiedenis, hij las economie, hij las alles van de grote filosofen. Hij was dol op boeken over techniek. Toen hij later de grote leider van de Sovjet-Unie was. Dat blijkt dan in dat tweede deel van Kotkin. Uh, het eerste deel loopt tot 1928. Als hij als het ware min of meer de alleenheerser in het Kremlin is geworden. Ja,
2: Paradoxes of Power heet dat eerste deel. Het tweede deel heet Waiting for Hitler, 1929-1941.
3: In dat tweede deel blijkt bijvoorbeeld dat bij het uitbouwen van die enorme industrie... ...van de Sovjet-Unie, Stalin ongelooflijk deskundig was... ...op alle mogelijke details van de technologie. En het ook leuk vond om ingenieurs en mensen van de ministeries... ...die dat dan moesten regelen, te verbluffen met wat hij allemaal wist. Aan details over, ik zal maar zeggen, het boren van olie... ...en het maken van een, van een, van een stuwdam. En bijvoorbeeld, een heel beroemd verhaal, is dat er was een jonge ingenieur... Die een heel moderne soort vliegtuig had ontworpen voor de luchtmacht. En daar was heel gedoe over op het ministerie van Defensie: zijn we daar nou voor of zijn we daar nou tegen? En was waarop Stalin zei: laat die maar eens bij mij komen. Stalin heeft dus met de jongen gepraat, met dus mensen van dat ministerie, die het dus met de jongen deels eens niet, deels niet eens waren. En heeft hem met hem van het lijf gevraagd, met alle mogelijke details over het ontwerpen van vliegtuigen. Waar de jongen in zijn, later in zijn memoires van zei. Ik wist niet wat ik meemaakte. Hoe,
2: hoe, hoe, hoe kon het dat Stalin dat allemaal in zijn hoofd had zitten? Had hij fotografisch geheugen?
3: Dat is de conclusie, ja. Een ongelooflijk geheugen. We weten ook, want zijn boekenverzameling... die gigantisch was in het Kremlin, is natuurlijk bewaard. En daar is natuurlijk prachtig onderzoek naar gedaan. Ook door Kotkin. Naar wat hij in de kantlijn bijvoorbeeld schreef. Ook in het werk van Lenin. Stalin heeft zijn hele leven tot vlak voor zijn dood... is hij blijven lezen... In het werk van Lenin. Voortdurend en ook Marx. Voortdurend weer blijven denken: wat betekent dit
2: nu? Ja, dus, dus hij is leerling van Lenin. Daar hadden we het in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen over. Dat wordt ook wel bewezen uit dit onderzoek naar zijn bibliotheek.
3: Ja, de, 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 de boeken van Kotkin zijn, Wat dat is een heel mooie illustratie daarvan. Hoe voortdurend hij ook uh, in het Centraal Comité, in het Politbureau en op partijcongressen en andere bijeenkomsten... voortdurend bezig was weer uit te leggen... ik doe dit vanuit Lenin. Het is als het ware gelegitimeerd... doordat ik Lenin en zijn denken en Marx... als het ware nog weer een stap verder breng. Heel opmerkelijk. Stalin was dus een hele erge ideoloog. Misschien zelf wel meer dan Lenin zelf. Wat hij ook was, en dat was natuurlijk de basis van zijn macht... Ook in die tijd dat Lenin nog de grote leider was. En zeker toen Lenin natuurlijk heel zwaar ziek werd. Was een geniale bureaucraat. Iemand die zoals hij alles leest, alles onthoudt, alles ziet. Ja, is natuurlijk als chef hè, van het partijsecretariaat Natuurlijk ideaal en ook gevaarlijk. Hij bouwde dus een enorm apparaat op als secretaris-generaal van de partij. Waardoor hij, als het ware vanuit de partij, ook alle ministeries en zeg maar, het hele staatsapparaat stuurde. Want de partij was de staat. Ja. Maar door, zeg ik bij secretaris-generaal, hij, hij deed net alsof hij alleen maar een soort iemand was die de zaken regelde. En de notulen bijhield en de notities, hè, dat alles goed klopte. In werkelijkheid was het natuurlijk, natuurlijk een enorme greep die hij had. En hij bouwde daarmee ook. Dat is heel opmerkelijk, blijkt in die boeken, een gigantisch netwerk van loyaliteit op. Dus hij had overal zijn mensen zitten vanuit de partij, die van hem afhankelijk waren voor hun toekomst. En dus loyaal waren aan hem. En daar gebruikte hij ook alles voor. Om je één voorbeeld te geven, Stalin hield zelf bij welke, ik zal maar zeggen, privileges en emolumenten mensen in de partij hadden inclusief wie wel of niet een telefoon aansluiting hadden... op het speciale
2: telefoonnet van Stalin zelf in het Kremlin. Ja, Dus dingen die je als gunst kon ervaren, die liepen via Stalin. Ja, je wist dat dat van hem afhankelijk was. Dat hij dan ook heel gul was ineens op je verjaardag.
3: Dan kreeg je een nieuwe Dacia. Of je kreeg aansluiting op uh, de telefoon.
2: Ja, of, of iets heel simpels, las ik uh, kaartjes voor theater... Ja,
3: als Stalin zei, we gaan vanavond naar Jevgeni Onjegen. Mijn lievelingsopera van Tchaikovsky. Mijn lievelingstenoor zingt daar. Hè, groot. En dan nam hij die mensen mee. Dat kon je de volgende dag aan je familie en op je werk en aan je vrienden kreeg je natuurlijk wel vertellen. Die vliegtuigingenieur, Jaap, waar ik het over had. Die heeft dus verteld dat hij uh, van Stalin de opdracht kreeg. Maak maar een prototype. Daar was dan geld voor en dat moest hij dan doen. En dus de mensen op het ministerie die hem hadden tegengehouden... die kregen een pets voor hun kop. En Stalin zei, je moet me wel op de hoogte houden... want ik ben heel benieuwd. Stalin was echt geïnteresseerd in technologie ook. Dus hij kreeg een telefoonnummer wat hij moest bellen. Dus die jongen die staat op straat... en doet een kwartje in de telefoon. Want ja, de telefoon, dat had dat bijna niemand. En belt Stalin en Stalin neemt meteen op... En die jongen zegt, ja nee, het gaat heel goed. En dit, en Stalin zegt, ik heb een heleboel vragen nog. Naar aanleiding van je vorige rapport. Ja, zei, ja maar het kwartje is zo op. Ja. Stalin zegt, het kwartje is op. Stalin zegt, heb jij geen telefoon? Nog diezelfde middag had dus de geheime dienst. Een telefoon aansluiting voor deze jongen. Bij hem thuis en op zijn kantoor geregeld. Met een directe lijn naar Stalin.
2: PG, Stalin was enorm veelzijdig. Eigenlijk... Uh... Uh, net, net als het vorige boek van de zaken over Abraham Kuyper, ook heel veelzijdig, uh, zei dat uh, Stalin natuurlijk ook bekend staat om al zijn gruweldaden. En Stalin die had ook enorme last van, van paranoia. Stalin heeft zijn hele leven geprobeerd te voorkomen dat hij ooit in een vliegtuig zat.
3: Want hij was ervan overtuigd dat dat, uh, dat vliegtuig dan zou neerstorten. Om in die idee te geven. Ja. Hij had ook een aantal hele opmerkelijke obsessies met landen. Er waren landen waar hij dus een soort paranoïde relatie mee had. Bekend is natuurlijk Finland. Nou, dat hebben de Finnen geweten met die verschrikkelijke winteroorlog. Maar bijvoorbeeld ook wat uit dit, dit boek nu blijkt... hij had een hele aparte obsessie met Mongolië. Hij regelde min of meer zelf vanuit zijn bureau op het Kremlin... de partij... In Mongolië. En wie daar dan de baas mocht zijn. Inclusief dus de zuiveringen. En de mensen die dus tegen de muur werden gezet. Want Mongolië. Dat was heel belangrijk. Want wie de greep had op Mongolië. Dan had je dus ook de greep op China. En daarmee had je de greep op heel
2: Azië. Oh
3: ja. Yeah. Dus hij heeft die Mongolse communistische partij. Dus ook enorm opgejaagd. Om bijvoorbeeld al die Tibetaanse monniken. Die daar waren. Omdat is een verschrikkelijke vervolging is daar geweest. Die zijn bij duizenden vermoord omdat Stalin gewoon zei... Mongolië moet
2: communistisch worden. En heeft de Chinese communistische partij... die natuurlijk later de revolutie pleegde... heeft die partij daar voordeel bij gehad... dat Stalin in feite in de omgeving al huis hield?
3: Hij had bijna net zo'n obsessionele relatie... met de Chinese communisten. Alleen, dat was wat anders. Hij vond dat de Chinese communisten... een soort tactische alliantie moesten sluiten... met de Kuomintang... ...van Chiang Kai-shek, dus wat later Taiwan. Ja. Want hij zei, China is veel te groot... ...en die communistische partij is veel te klein... ...die Mao toen. dat is ja. prima. Wat oorspronkelijk
2: natuurlijk ook uh, gebeurd is, die alliantie. Dat
3: moest van Stalin. Mao wilde dat niet. Mao heeft dus eigenlijk voortdurend... ...als het ware gestrijd geleverd met Stalin... ...maar ja, hij was natuurlijk afhankelijk van hem. Voor alles. Ook financieel. Dat was die alliantie... Van de, zeg maar, de Chinese nationalisten die in feite vooral naar Amerika keken. Hè? En de communisten. Dat was omdat Stalin nog een obsessie had. En dat was een die ik pas heb ontdekt dankzij Kotkin. Stalin had een complete obsessie met Japan. En dat was natuurlijk omdat Japan natuurlijk toen de tsaar had verslagen. Weet je wel, in 1905. Ja, ja. Met die gruwelijke nederlaag van de complete vloot. En uh, heel Manchurije dat Japan dus veroverde op de tsaar. Stalin was doodsbang dat Japan van die positie die ze had gebruik zou maken om bijvoorbeeld heel Siberië te veroveren. Daar was hij serieus bang voor. Dus hij had ook heel veel spionnen in Japan. En helemaal toen dus de Nazis een bondgenoot van Japan werden. Zijn beste spion, meneer Richard Sorge, zat in Tokio. En die zorgde ervoor dat hij goed bevriend raakte met de mensen van het Japanse ministerie van Defensie. En met de Duitse militaire delegatie in Tokio. Die niet wisten dat hij spion van Stalin nee, was. Nee. Maar hij was zo geobsedeerd, Stalin, door Japan. Dat hij zeker wist dat Richard Zorger, dus zijn topspion, in feite een dubbelspion inmiddels was. Van de Natie's en van Japan. Dus ja, ja, alle waarschuwingen ja. die deze man precies bracht over wat Hitler aan het doen was met het voorbereiden van de overval... met Operatie Barbarossa. Daarvan zijn staan er dus niet waar. Nee. Want die vent, dat dus hij geloofde, zo paranoia als jij zei... zijn eigen spionnen niet, die hij had neergezet... omdat voor hem Hij dacht bij wijze van
2: dat het precies omgekeerd was... waardoor hij ook zijn eigen probleem creëerde, Stalin.
3: Ja, nou ja, ja we, we zouden ook nog lang kunnen praten over zijn vervolgingen, ook die enorme zuivering in 36, 37 binnen de partij en ook binnen het leger. Uh, ik zou bijna zeggen dat doen we misschien een andere keer. Ja. Uh, want dit boek, deze twee boeken uh, het is inderdaad net als Robert Caro. ze zijn natuurlijk heel dik en ze zijn van een ongelooflijke rijkdom van details uit dus oorspronkelijke documenten uit brieven uit memoires ook doordat ik in Rusland alle Archieven zijn opengegaan in de Jeltsin-tijd. Dat is natuurlijk nu allemaal weer veel minder. Uh, maar daar heeft Kotkin uh, enorm ja, voordeel van gehad.
2: Ja, er is ook nog een soort ruzie onder historici uitgebroken. Naar aanleiding van een van de dingen die Stefan Kotkin heeft uh, uitgevogeld in zijn boeken. Uh, en dat gaat over het testament van Lenin.
3: Lenins poging op het eind van zijn leven om Stalin als het ware te verwijderen. Uit de partijtop.
2: Ja die brief aan het congres die ik heb voorgelezen.
3: Een stukje eruit. Daarvan zegt Kotkin. Uiteindelijk heeft Stalin. Daar zijn eigen instrument van gemaakt. Maar daar is niet iedere. Ik zal maar zeggen. Sovjet-Unie historicus het helemaal mee eens. Met Kotkin. Ik moet zeggen. Ik vind zijn analyse. Uh, eigenlijk wel overtuigend. Als je beseft. Waar we het eerder over hadden. Dat hij ten diepste wist en voelde dat Lenin op hem neerkeek. Ja, als, maar, een, als een autodidact, ja. een schoenlappersoon, een self-made man... die hij toch nooit helemaal als zijn gelijken wilde
2: zien. Ja, maar er is ook nog, nog als je het hebt over het testament in letterlijke zin... Uh, dan is de suggestie van Kotkin dat Lenin dat niet zelf heeft geschreven... maar zijn, zijn vrouw...
3: Of zijn zus, dat zou ook nog kunnen.
2: Ja... Want uh, hij kent natuurlijk het, het hele Lenenarchief, Klotken. En hij ziet dat dat testament helemaal niet zeg maar, de voorafschrijfsels heeft. en de dingen in de kantlijn en zo. die bij Lenen heel gebruikelijk waren. Uh, toch zeggen de meeste grote historici. die zich met Lenin hebben bezighouden. nee, het testament is wel authentiek. Ja.
3: Dus, zo zie je dus hoe bij. Ja, het werk van historici hè, zoals deze, uh, het omgaan met de bronnen, zoals dat heet, ongelooflijk belangrijk is, maar niet wat men vaak denkt, het antwoord is. Want de bron is zelf vaak ook weer onderdeel natuurlijk, van het historisch proces. Een bron zegt niet alles. Een document, hoe belangrijk dat ook is dat je zegt, we hebben het origineel, maar wie zegt dat het origineel niet is overgeschreven van een nog eerder origineel? Ja. Dus de, het omgaan met bronnen is een van de meest ja, gevoelige en spannende dingen
2: van de professie van de historicus. Stefan Kotken, deel 1, Stalin, Paradoxes of Power. Dat loopt tot 1928. En deel 2, Stalin, Waiting for Hitler. Dat loopt tot 1941. En Jaap, als
3: deel 3 uitkomt, beloof ik jou... Daar gaan we het er nog een keer over hebben.
2: PG, het laatste boek dat je wil aanstippen... is een Duitsstalig boek. Heugenraus heet dat. En het is ook in het Nederlands verschenen. En dan heet het Hoogtehoes. En het is een boek van
3: Harald Jener. En zijn vorige boek, Wolftijd, ook in het Nederlands vertaald als Wolftijd.
2: Die hebben we ook besproken. Ja. Dat ging over stoende nul. Ja. Duitsland na de Tweede Wereldoorlog, wat we helemaal opnieuw moesten beginnen. Een boek dat het beeld van, zeg maar, nou ja, onze generatie
3: op die eerste vijf tot tien jaar na 1945 helemaal ja, heeft vernieuwd, ververst. Uh, een briljant geschreven boek bovendien. Jenner heeft daar ...en volkomen terecht ongeveer elke prijs voor gekregen... ...die je in Duitsland, zeg maar, en literair en historisch kunt krijgen. En Heuwenrausch is duidelijk zijn poging... ...iets vergelijkbaars te doen, maar toch anders natuurlijk.
2: Ja, hij gaat weer terug in de tijd... ...want hij gaat terug naar de periode voor de Tweede Wereldoorlog.
3: Het is zijn boek
2: over wat
3: gebeurde er nou in Duitsland... ...na de Eerste Wereldoorlog. De volledige collapse ook toen van dat keizerrijk... Hè? ...dus een aantal dingen hebben ja, hetzelfde... Behalve natuurlijk dat Duitsland toen niet bezet werd. En toen ontstond wat wij natuurlijk kennen als de Republiek van Weimar. Het boek gaat vooral dus over de Republiek van Weimar en over die goldene zwanziger, zoals de Duitsers het noemen. Dus die tijd van ongekende emancipatie, innovatie, technologische verandering, maatschappelijke verandering, sociale verandering. Het
2: enorme optimisme, de culturele bloei. En toch. Waar slaat dan uh, de titel? ...hoogteroes in het Nederlands, waar slaat dat op? Is dat een soort larger-than-life gevoel? Nee, het idee dat je op de top van een
3: berg bent... ...en in een soort roessituatie ontstaat... ...omdat je misschien wel te weinig zuurstof krijgt. Dus het is eigenlijk een ziekteverschijnsel. Het was een roes. Het had geen stevige wortels en geen stevig fundament. Het mooie van dit boek... ...is dat hij iets heeft gedaan... ...wat in heel veel boeken over de Republiek van Weimar vaak toch de auteurs niet helemaal lukt en dat is geen groot verwijt. Dat is je schrijft een boek over 1919, 1933 toch vanuit het idee en we weten hoe het afliep. Dus je gaat toch als het ware het soort voorlopers naar de komst van
2: ja, de dictatuur van Hitler. Dat is altijd natuurlijk het grote risico dat je uh... In feite te veel omhelst wordt door wat je al weet.
3: Ja, en de mensen van dat moment wisten niet hoe het zou aflopen. En dat is echt heel knap wat uh, Jener hier gedaan heeft. Hij is erin geslaagd als het dat bijna, bijna vlekkeloos te doen. Uh, hij wijst bijvoorbeeld op de ongelooflijke moderniteit in de Weimarrepubliek Republiek van de verandering van de positie van de vrouw. Hij zei, want wat gebeurde er door de nieuwe technologie van, wij zouden zeggen, de eerste elektronica? Dat er allemaal banen waren, wij zouden zeggen kantoorbanen, secretaresses, typistes, telefooncentrales. En die ontwikkelden
2: zich natuurlijk ongeveer per jaar technologisch steeds sneller. Ja, dat is dus een enorme vooruitgang in korte tijd. En dat
3: waren al banen waar men zei, die zijn heel geschikt voor vrouwen. Er was natuurlijk nog iets gebeurd. In die Eerste Wereldoorlog was natuurlijk gebeurd wat in de Tweede ook gebeurde. Wat hij dus in Wolfzeit ook beschrijft. Is dat vrouwen gingen werken. Want die jongens die waren aan het front. Ja. En dat betekent dus dat heel veel meisjes en jonge vrouwen zoiets hadden van er is nog een ander leven. Ja, ze en waren dus kan...
2: door de periode van de Eerste Wereldoorlog geëmancipeerd. En dat zette zich door in de jaren 20 en 30.
3: Want ja, heel veel van die jongens kwamen terug. Getraumatiseerd, zwaar, uh, gewond. Uh, ...konden dus geen plek meer op de arbeidsmarkt krijgen... ...die paste bij hun misschien hun capaciteiten toen ze nog uh, zeg maar, een student waren in dus 1913. Dus in sommige
2: huwelijken was de vrouw eigenlijk de kostwinner geworden?
3: Ja, en een tweede punt. Er ontstond dus een hele nieuwe klasse jonge vrouwen... ...die zei, ik ga gewoon mijn eigen leven doen. Ik heb een inkomen, ik ga op kamers, ik ga uit, ik ga dansen. Ik ga. He, hij beschrijft heel leuk de dansmani van de jaren twintig. Mede dus de onderinvloed van Amerika door de jazz. Want Amerika werd natuurlijk ineens de nieuwe beschermheer van de Weimar Republiek. Want ja, de Amerikanen die zorgden ervoor dat de Weimar Republiek economisch door leningen... Ja, en door ja, die nieuwe technologische import- en exportrelaties ineens dat Duitsland weer tot bloei kwam.
2: Er schiet mij ineens een liedje te binnen PG van Louis David. Dat heet Moeder is Dansen. En daar komt het volgende in voor. Ik zal het even laten horen. De uitvoering is prachtig door Adele Bloemendaal.
0: Duitsland is nu een republiek. Mami is dansen. Viel van de een in de andere kriek. Mami is dansen. Europa tot het hemd geplukt. weg uit elkaar verrukt. De volkenbond werd doodgedrukt. Mami is dansen. Mami. Is dan zijn baby helemaal niet. Mami is naar haar reserve vol Papi zit zonder cent in zijn zak. Maar daar mag hij niet om toben. Mami moest zich laten boven. Mami verrookt een tientje op een dag. Papi een pijp het mag. Maar doet aan de slanke lijn, pa mag kinder je vrouw zijn. Mami is dansen, mijn kind. Werkloosheid en honger schrijnt. Mami is dansen, handen en industrie verkwijnt. Mami is dansen, Russen en Chinezen gaan dreigend op Europa aan. Listig grenst reeds de Javam. Mami is dansen.
3: En jij weet dat Louis Davids en zijn mensen, in, zeker in Amsterdam, nu allemaal meegesleurd werden, gefascineerd worden door die Berlijnse clubs en variété's en cabarets. Want dat was natuurlijk le dernier cri in Europa van hipheid. En wat Jenner zo prachtig noemt, die ziekestzoek bevrijter levenswijzen. De overwinningstocht van bevrijd leven. Maar dat ging. Gecombineerd met die verschrikkelijke inflatie. Waardoor alles wat mensen aan zekerheden hadden weg was. En Jaap, dan zijn we terug bij Hans Magnus Enzensberger. Dat schandaal de, de gelijktijdigheid. Want het skandaal de gelijktijdigheid is in feite wat Jenner laat zien... wat uiteindelijk dus de ondergang werd van de Weimar Republiek. Die combinatie van glorie, van nieuwe dingen, kunst... Innovatie, technologie en volstrekte onzekerheid over het bestaan. Of het nou economisch was, hè, met al die inflatie, en politiek, en sociaal, en het gevoel we zijn alles kwijt. Hè, ook met dat verdrag van Versailles. Het was de tijd dat men het had over. Er komt die nieuwe vrouw. Er zou natuurlijk ook komen der neue man. Er was natuurlijk met het bouwhaus en de grote investeringen van de Duitse steden... in de nieuwe volkshuisvesting had je... dat is wonen. En er was natuurlijk sprake van... dat is denken. En uiteindelijk, met de wereldcrisis... hadden de mensen het gevoel van... we hebben die inflatie overleefd. En nu komt er weer zoiets. Miljoenen werklozen. Mensen die dus geen greep meer op hun leven hadden. En toen bleek dus dat het inderdaad... een roes te zijn geweest. Een heuwenrausch de mensen in hadden.
2: Het boek is uitgegeven in Nederland door de arbeiderspers... Hoogte Roes, Duitsland en de Duitsers tussen de twee oorlogen... vertaald door Anna Volkertsma en Rolf Arnoud. Het is 622 bladzijden.
4: Hoi, ik ben Alexander Klupping. Ik weet dat jij, net als ik, met heel veel plezier luistert... naar Betrouwbare Bronnen. Maar je zou Jaap en PG echt helpen als je nu vriend van de show wordt. Dat kan met een donatie, per maand of per jaar. En dan kunnen ze nog veel meer afleveringen maken en zeg nou zelf... Dat wil jij ook. Dus ga nu naar vriendvandeshow.nl slash bb. En doe het niet straks, maar nu.
2: PG, jij wilde nog een hele bijzondere publicatie belichten. En voordat we dat gaan doen, gaan we even terug naar de Tweede Kamer op 16
1: januari van dit jaar. Ik heropen aan de orde is het afscheid van de heer Freek Jansen. Vanochtend ontving ik zijn afscheidsbrief. Hij spreekt zelf van een apologie. Willem van Oranje. En in zijn brief vertelt hij dat hij zijn zetel tijdelijk ter beschikking stelt... ...aan zijn fractiegenoot de heer Pepijn van Houwelingen... ...in verband met een par de parlementaire enquête Corona-beleid... En de heer Jansen schrijft, ik citeer, als enige partij bestrijden wij het valse bewustzijn dat sinds het midden van de vorige eeuw zorgvuldig is geconstrueerd en dat de Europese ziel geketend houdt, een vals bewustzijn dat ons zelfhaat, schuldgevoel en taboes doet reproduceren, waardoor de politieke maatregelen die evident noodzakelijk zijn om ons volk en onze beschaving te beschermen, niet worden Genomen. De rest van zijn brief kunt u zelf teruglezen. De heer Jansen heeft dus al afscheid genomen en daarom heeft de Kamer thans 149 leden. En de heer Jansen eindigt met de kreet mogen Nederland als Ida-veld behouden blijven. Dat is een Noorse mythologie, hebben wij bij elkaar gegoogeld. We stellen voor weer terug te keren naar het Midgaard, de woonplaats van de mensen. Het is wat... Het is dus de gewoonte dat een Kamerlid dat voortijdig afscheid neemt een kleine sneer krijgt van de voorzitter, bij deze dan ook. Maar wat we eigenlijk nog nooit hebben meegemaakt is dat een Kamerlid dat nog maar enkele weken is beëdigd, ons alweer heeft verlaten. En dat is toch wel een op zijn minst ongewone figuur waar we eigenlijk niet zo heel blij mee moeten zijn. Maar het is uw keuze, meneer Jansen... en we begrijpen dat u van plan bent om terug te keren. Dus uh, laten we zeggen dat we daar naar uitzien. In afwachting van de stemming schors ik enkele minuten... zodat u desgewenst afscheid kan nemen van de heer Jansen in het lederrestaurant. PG, Kamervoorzitter Bosma weigert hier in
0: feite
2: uh, de traditie gestand te doen... dat Kamerlid dat vertrekt. Een eigen brief krijgt voorgelezen door de voorzitter... Ja, dan raak ik natuurlijk wel heel geïnteresseerd in die brief. En jij ook. Te meer omdat die brief
3: geweldig past bij deze editie van Betrouwbare Bronnen. Want die bevat allerlei zeer boeiende, zeer ideologische verwijzingen... naar het verleden van politiek, cultuur
2: en ideologie in Europa. Is het een vervolg op de bekende boreale toespraak... Toen Vorm voor Democratie met Thierry Baudet de, de grootste was geworden in de Eerste Kamer. Ruim vier jaar geleden. Ja, iets daarvan zit er zeker in.
3: Waar het zeker op voortbouwt is de toespraak van toen nog niet Kamerlid Freek Janssen als voorzitter van de Forum Jongeren op hun congres. Waarin hij een soort betoog hield ook over zeg maar, de Germaanse wortels. ...van onze cultuur.
4: Wij zijn bezig om een hoge toren te bouwen. Een toren die tot in de hemel reikt. Verdieping na verdieping hebben we samen gebouwd... ...op de schouders van onze voorouders. Op de schouders van reuzen. En alles wat wij deden, alles wie wij zijn... ...doeg bij aan die vooruitgang. Van het wiel tot aan de stoommachine tot aan de space shuttle. Maar ergens halverwege de vorige eeuw zijn we gestopt. Omdat we elkaar niet meer konden verstaan. De kracht is uit ons maatschappelijk lichaam gegaan. We zijn moreel verzwakt. Ons is altijd verteld dat we in vrijheid leven. Van Dresden tot Londen, van Amsterdam tot Rome. Maar alles wat ons sterk maakt, breken we af. En sinds jullie de moederschoot hebben verlaten, zijn jullie als slaven opgevoed.
2: Freek Jansen, aardige jongen als je hem ziet, zachte stem, maar hij is heel wat van plan.
4: Om die volgende verdieping van de toren te bouwen... hebben we doorzettingskracht nodig. Discipline, overwinningstrang. Ja, zelfs overheersingsdrang.
2: Dat was zeker zo'n opmerkelijke toespraak... als de Boreale toespraak van Baudet. En
3: elementen van beide komen dus in deze brief bijeen... met nog een heel opmerkelijk aspect. Uit de naoorlogse wederopbouwgeschiedenis... helemaal dus in het thema van het boek van Matthieu Zeger.
2: PG, Martin Bosma die... Las die brief dus niet voor. En ik vind dat doodzonde. Dat had hij wel moeten doen. Zal ik hem voorlezen en dan grijp jij in als je denkt ik kan hier iets over vertellen. Ik kan hier iets aan toevoegen. Nou dan ga ik door waar Martin Bosma als kamervoorzitter ophield met lezen. Ik vertel dus wat Freek Jansen eigenlijk had willen laten klinken in de Tweede Kamerzaal. Ik zal dus per heden terugtreden als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en met de komende periode richten op de uitbouw van het maatschappelijk netwerk van Forum voor Democratie. De grootste ledenpartij van Nederland die niet alleen een politieke stem wil zijn, maar ook economisch en cultureel weerstand biedt aan de hegemoon die het huidige tijdsgevricht overwoekert. Als enige partij bestrijden wij immers het valse bewustzijn dat sinds het midden van de vorige eeuw zorgvuldig is geconstrueerd en dat de Europese ziel geketend houdt. Een vals bewustzijn dat ons zelfhaat, schuldgevoel en taboes doet reproduceren waardoor de politieke maatregelen die evident noodzakelijk zijn om ons volk en onze beschaving te beschermen niet worden genomen. Jaap,
3: in die passage wordt het spannend. Want waar heeft Freek Jans het over? Over het bestrijden van het valse bewustzijn. Dat sinds het midden van de vorige eeuw zorgvuldig is geconstrueerd. En dat de Europese ziel geketend houdt in zelfhaat. Hij geeft hiermee een zeer geharnaste reactie op het denken van belangrijke filosofen. in het Duitsland van na de Tweede Wereldoorlog. Die worden de Frankfurter Schule genoemd omdat ze in Frankfurt hun instituut hadden. En dat zijn mensen als Theodor Adorno en Horkheimer. Waarom gaat hij daar zo tegenin? Dat heeft te maken met de achtergrond van die Frankfurter Schule. Dat waren in belangrijke mate Joodse filosofen en geleerden. Ja. Die waren gevlucht naar Amerika. Hadden in Amerika dus kennis genomen van de ja het Amerikaanse liberalisme, ik zal maar zeggen van de New Deal en het denken, het vooruitstrevende het denken van Roosevelt.
2: Ja, ook de, ook de ethische kant van hoe de Amerikanen toen in de wereld stonden. En dus ook de opvatting over
3: democratie en liberty, hè, zoals de Amerikanen dat noemen. En die kwamen dus terug in hun vaderland Duitsland en zeiden wij moeten met wat hier gebeurd is, met de volkerenmoord, met de totale normloosheid van het nationaal socialisme... en wat die voor land en voor jeugd heeft achtergelaten... eigenlijk Duitsland en Europa... en dus ook de Europese beschaving... van grond af aan opnieuw opbouwen... vanuit een kritische blik op wat er is gebeurd. En wat hebben we dan nog wat bij elkaar
2: hoort? En Frank Jansen zegt dus... dat dit geleid heeft... dat werk van de Frankfurter Schule, zoals jij vertelt... tot vals bewustzijn dat ons zelfhaat, schuldgevoel en taboes... ...heeft
3: aangeleerd. Ja, dus het besef... ...nie wieder Auschwitz... ...om het maar eens even heel hard te zeggen... ...is dus als het ware de kern... ...van wat de Frankfurter Schule heeft geprobeerd... ...voor een nieuwe... Ja, ...levensvatbare filosofie... ...voor een opnieuw... Ja, ...herlevend Europa en vooral ook Duitsland... ...te formuleren. Ja, nou, en dat noemt dus... Iemand als Freek Jansen heeft het dan dus over
2: zelfhaat. Ja, heel ironisch misschien, misschien ook wel een beetje sarcastisch. We hadden het net over het interbellum en de nieuwe mens. Er was natuurlijk ook een nieuwe mens die door het Hitlerregime werd gecreëerd. Althans, dat poogden ze. En daarna, toen dat allemaal voorbij was, dacht de Frank voor de Schule... Ja, laten we nou eens echt een nieuwe mens creëren. Want we weten nu hoe het mis kon gaan... Het was vooral, hoe kunnen we
3: nog als mensen voortleven met die schuld, met die trauma's, met die ellende? En hoe kun je als het ware elkaar weer als mensen recht in de ogen kijken? En ook, wat betekent de verleiding, de totalitaire verleiding van het nationaal socialisme, maar ook van het stalinisme? We zijn er ook weer bij Kotkin. Wat betekent dat voor... Ja, wat je je medemens toevertrouwt.
2: Ja, ja. dus eigenlijk...
3: Ik, ik, ik zal zeggen, heel gek. Er was één iemand, die was bepaald niet een linkse, Joodse filosoof in het naoorlogse Duitsland. Dan heb ik het over Konrad Adenauer. De stokoude katholieke CDU-kantster. Die altijd zei, onder andere tegen zijn zoon, een hele jonge priester, als er gespraken over zijn werk, zei hij. Wat zal als Duitsland werden, wanneer ik niet meer daar ben? En dat zit in zekere zin ook dus in die Frankfurter Joelen. Hoe gaan wij voort met leven? En hoe kunnen we toch democratie en vrijheid ja, tot bloei laten komen... Ja. in een tijd waarin zoveel schuld is
2: opgelaten? Ja, ik sprak net een beetje sarcastisch over de nieuwe mens. Maar eh, misschien kon je na de Tweede Wereldoorlog... en alles wat er in Europa gebeurd was, ook wel concluderen... dat het onmogelijk is om een nieuwe mens te creëren. Want een mens heeft natuurlijk... Uh, allerlei zwakheden, uh, ook allerlei ambities en, en dingen die hij wil verwezenlijken. Maar je moet ook vooral willen leren van de dingen die niet goed gegaan zijn. En daarom,
3: en dat vermoed ik heeft Freek Jansen niet bedoeld... is wat hij hier vertelde, een magnifieke illustratie... bij het boek van Mathieu Segers over het nawroos Europa. En hoe er toen het toen lukte, hè, in die tijd... En dus ook mede geïnspireerd door het denken van de Frankfurter Schulen. Europa toch weer bij elkaar te brengen. En dat idealisme tot iets goeds te laten komen. Ik hervat
2: Frik Jansen zijn brief. Alleen wanneer wij ons behalve politiek ook cultureel en economisch organiseren, hebben we een kans om het valse bewustzijn, de kern van onze misère, de vroedvrouw van onze opheffing, te doorbreken of, indien dit niet mocht lukken, om ons en de onze dan toch tenminste te handhaven om te overleven als kasten te middel van een wereld die niet langer de onze zal zijn. Wat zegt Freek Jansen hier? Ik word nu heel scherp.
3: Die zegt dat deze Joodse ballingen. Uit het Europa van de Naties. Met hun pogen. Hun worsteling om om te gaan. Met dat schuldgevoel. En dat gevoel is er nog een toekomst voor Europa. Dat zij de vroedvrouw. Van onze opheffing zijn. Dit is natuurlijk een regelrechte. Antisemitische hondenfluit. Ik heb er geen ander woord voor. Wat maakt het antisemitisch? Dat hij. In feite zegt die mensen zijn toen gevlucht voor het nationaal socialisme en zijn teruggekomen naar Europa om de Europese cultuur te confronteren, natuurlijk ook met die schuld, maar ook zelf bij te dragen aan een nieuw herleven van de Europese beschaving. En dan noem je zulke mensen de vroedvrouw van onze opheffing.
2: Het is eigenlijk een, wat de Duitsers noemen toen aller werte.
3: Heel goed gezien, ja.
2: Ik ga door. Wel beschouwd zal ik zodoende minstens zo nauw betrokken blijven bij de taak van onze partij als voorheen, inderdaad misschien wel meer dan ooit tevoren. Dit is een partij die in mijn hart zit en altijd zal zitten, die ik samen met Thierry sinds 2016 heb mogen opbouwen en waaraan ik onverminderd toegewijd blijf. Zij het nu tijdelijk in een andere rol. Voor altijd zal ik trots blijven dat de ideologische zuivere lijn van Forum voor Democratie... mede door mijn inspanningen behouden is gebleven... en dat de grote trek naar het midden, zo eigen aan het parlementarisme... en de vuige wetijver om de gunst van Sjonaïe en andere agenten van de Hegemon, bij onze bijzondere, unieke club tot staan is gebracht.
3: Jaap, in deze passage zitten twee interessante observaties... De eerste is dat hij op dit moment in de brief de enige keer de heer Baudet noemt. Ja. Hij noemt hem Thierry. En hij heeft samen met Thierry die partij opgericht en opgebouwd. En zegt vervolgens dat hij voor altijd dus een soort eet van trouw is weer ja. aan de ideologische zuivere lijn van Forum, mede door mijn inspanningen. ...als wapen en als strijd tegen het parlementarisme.
2: Ja, hier moeten we dus even denken aan al die mensen die zich hebben afgescheiden... ...uit de Tweede Kamerfractie, uit de Eerste Kamerfractie, uit de Europarlementsfractie. Uit de staten, uit het, overal. En mede dankzij Freek Janssen, schrijft hij zelf... ...is de zuivere lijn van de partij behouden gebleven.
3: En mij valt op dat hij dus die eed van trouw niet zweert aan Baudet... Hij zegt, Baudet heeft met mij samen de club opgericht. Maar ik ben de hoeder van de zuivere ideologische lijn. En van de strijd tegen het parlementarisme. En de vuige wetijver van de en andere agenten van de hegemon.
2: Ja, daar zegt hij een heleboel dingen tegelijk. Hè? Ja, maar
3: eigenlijk zegt hij, ik ga dan wel weg als kamerlid. Maar ik blijf de originele interpretatiegever van ...die zuivere ideologische lijn. Dus je zou dit ook kunnen zien... ...als de aankondiging... ...van interne strijd... ...en scheuring over het eigenaarschap... ...van die permanente... ...ideologische radicalisering... ...binnen Forum. En die is juist nu zo... ...relevant, want... ...de grote concurrent... ...op extreemrechts, de PVV... ...die zegt, wij gaan nu... ...regeren en leveren. En dat is natuurlijk precies... ...wat Thierry Baudet nooit heeft gedaan... Dus ik lees hier ook een aankondiging van de volgende ideologische zuivering hè, van wat ik maar altijd noem het cannibalisme, en separatisme en sociaal Darwinisme.
2: Wat kenmerkend is voor dit soort partijen. Ja, dat is interessant. Laten we toch nog even kijken naar een aantal woorden die Janssen gebruikt. Hij heeft het over het parlementarisme. En dat is iets verwerpelijks, want dat is een onderdeel van de
3: grote trek naar het midden die moet worden bestreden. Parlementarisme is een klassieke term van Jozef Goebbels. Die altijd zei, wij zitten wel in de reistaak, maar wij zitten daar om het parlementarisme te bestrijden en uiteindelijk te vernietigen.
2: Ja, en daar was ook het idee van het national-socialisme: Daar zitten allerlei partijen en partijtjes die ervoor zorgen dat er geen snelle en grote beslissingen kunnen worden genomen. Want er moet altijd over beraadslaagd worden... Er moeten compromissen worden gesloten. Waardoor dus zeg maar, de zuiverheid van het idee verdwijnt.
3: En dat is dus die grote trek naar het midden. En wat hij hiermee dus zegt. Impliciet, maar voor de goede verstaander helder. Dat hij dus de PVV in feite verwijt. Dat ze nu ook meegesleurd wordt in het parlementarisme. in een grote trek naar het midden aan de tafel van Plasterk.
2: En dan heb je dus... Al die mensen in het parlement die wetijveren om de gunst van het journaille en andere agenten van de hegemoon. Nou ja, het dat is de journalistiek. Maar wie is dan de hegemoon? Daar zit het woord hegemonie in, dus overheersing. De hegemoon is dus de beheerser, de macht achter dat journaille
3: en het parlementarisme. En jij weet wie dat zijn in dus die extreemrechtse mythologie... Dat zijn de Joden. Dat is klassiek ook in Amerika. Hè, dat je zegt, daar achter de, de New Yorkse pers en Wall Street en Hollywood. Hè, dat zijn allemaal codebegrippen. Hier dus de hegemoon van het journaal En de hè, agenten van het parlementarisme.
2: Klassieke antisemitische hondenfluitje opnieuw. En uh, hij zegt dus, uh, Freek Jansen, de grote trek naar het midden is bij onze bijzondere, unieke club tot staan gebracht. Dus wij zijn niet ten prooi gevallen aan dat idee dat je maar met iedereen moet praten... en moet samenwerken en compromissen moet sluiten. Misschien zit trouwens wel uh, een reden waarom Martin Bosma als PVV'er... niet als Kamervoorzitter, maar als PVV'er dacht... dit moeten we maar niet laten klinken, deze kritiek die ook de PVV raakt in onze vergaderzaal.
3: Maar dan heeft hij als Kamervoorzitter volstrekt naast de pot gepiest. Ja. Precies,
2: wat zijn taak is natuurlijk om boven de partijen te staan. Maar goed, zal ik nog even het laatste stukje voorlezen, PG? Ja. Inderdaad, velen antwoorden aan de lokgroep van de ring. Mijn trouw blijft zowel aan de achterban van Vorm voor Democratie als aan mijn volk. Aan onze geschiedenis, onze schoonheid, aan onze uitvindingen en veroveringen, onze veldtochten en plunderingen en de verwezenlijking van ons geboorterecht. Oftewel, het herstel van de natuurlijke orde... en aan de existentiële strijd om ons voortbestaan... te midden van het springtij der wereldvolkeren. Mogen Nederland als Idaveld behouden blijven.
3: En jij denkt, waar gaat dit over?
2: Ik zie het aan je gezicht. Ja, de Lokroep van de Ring, laten we daar eens mee beginnen. Hè? Velen ja. antwoorden aan de Lokroep van de Ring. Uh, dit is de Ring van Wagner.
3: Want die ring, die gaf, als je die had, de almacht over het universum. Maar die was vervloekt. Als je probeerde die ring te grijpen, dan werd je vervloekt. Dus en dan dus, ging je ten
2: onder. Je zou kunnen zeggen, die ring die wordt gedragen door wat Freek Jans noemt de hegemoon. Ja. En iedereen wil die ring kussen.
3: En wie hem draagt,
2: die is vervloekt. En dan heeft hij het ook nog heel over mijn trouw zowel aan de achterban van het Forum voor Democratie als aan mijn volk. Dus niet aan Thierry Baudet. Nou ja, die maakt deel uit van, van beide zou je kunnen zeggen.
3: Nou die is niet de achterban van het Forum. Die is de baas. <laughs> ja. Ja. En dan het herstel
2: van de natuurlijke ja, orde. Wat is, wat is dat nou?
3: Nou ja Jaap, dat is uh, uh, heel, heel helder. Heel klassiek als je beseft dat deze politieke stromingen, ook uit eerdere uh, uitingen van Freek Jansen, uh, een klassieke sociaal Darwinisten zijn. Ik heb dat al eens een keer in Betrouwbare bronnen uitgelegd over die wortels van Forum in de 19e eeuw en het sociaal Darwinisme. De gedachte dat de biologische wetmatigheden van Darwin, dat jullie als het ware één op één kon overplaatsen op de samenleving en het leven en zelfs dus de biologische existentie van mensen. Dus dat het biologisch superieure... dat moest gedetermineerd door natuurwetten winnen... en het zwakke, het raciaal mindere ook, moest sterven. Ja,
2: dus hieruit... Dat
3: is de natuurlijke orde. Ja. En die natuurlijke orde moet dus worden hersteld. Want wij leven blijkbaar, dat is die existentiële strijd... in een periode
2: waarin dus het superieure... Als het ware niet wint. Dus je kunt hierin lezen. Er zijn allerlei verschillen in het aardse. Verschillen tussen volken, tussen landen. Verschil tussen man en vrouw natuurlijk. En tussen rassen. En dat je dat allemaal moet benadrukken. En zeker niet uh, moet denken in termen van. Uh, dit gaan wij eens allemaal fijn met, met regenboogvlaggen en zo uh, laten overwoekeren. Dat is die grote
3: trek naar het midden. Dat is dat je anderen gelijkwaardig ziet. Nee, de natuurlijke orde is dus een biologisch gedetermineerde orde. Waarbij wat superieur is moet overwinnen en wat inferieur is moet sterven.
2: En dan de laatste zin. Hè? Mogen Nederland als Ida-veld behouden blijven. Wat betekent dat? Jij dacht, zou die nou een nieuwe vriendin hebben die Ida heet?
3: <laughs> nou, die slotzin vervolmaakt dit hele verhaal. Er is dus wel over nagedacht over deze brief. Want dat Ida-veld komt uit de oude Germaanse Noorse legenden en mythologie en de vertekening daarvan door de nazi's. Het Ida-veld is namelijk de enige plek die overblijft na de totale ondergang van de wereld en het universum. En het instorten zelfs van, de, he, van de, het Walhalla waar de goden en de helden wonen. En dan is er één groep die de wereld vanuit het Ida-veld opnieuw kan maken. En dat zijn de zuivere ariërs. Dus hij heeft het over die ideologische zuivere lijn. Hij zegt eigenlijk wij zijn op weg naar de totale vernietiging van de wereld. En dan blijven de mensen van de zuivere ideologische lijn over. En hij hoopt dan dat Nederland dus dat Ida-veld is. Ik zie jou heel moeilijk kijken. Ja.
2: Nou ja, ik zit toch ja. nog een beetje medelijden te hebben voor Martin Bosma... die deze brief dan geacht werd voor te lezen. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij dacht, dat ga ik niet doen. Want ik kan me tegelijkertijd voorstellen dat in de Tweede Kamer... toch kamerleden zich geroepen hadden kunnen voelen... om naar de interruptiemicrofoon te lopen tijdens het lezen van deze brief. Omdat er natuurlijk zoveel aan vast zit. En als je echt doordenkt over wat hier dan allemaal staat en zoals jij dat uitlegt dat is te gruwelijk voor woorden Jaap ik heb die brief
3: meer dan één keer gelezen en ja, inderdaad nou ja, als cultuurhistoricus, als historisch gedacht je moet hem eigenlijk regel voor regel proberen te analyseren wat staat hier echt want het is niet verstopt in zekere zin, want ik zei het al eerder is Freek Jansen buitengewoon eerlijk het is codetaal, maar het is veel helder waar het over gaat.
2: Ja, voor de goede verstaande, maar bijna niemand is natuurlijk goede verstaande. Want iedereen is, zoals Freek Janssen dan betoogt, overwoekerd door dat, dat nieuwe denken van na de Tweede Wereldoorlog en de bezetting. Door anderen ook wel het cultuurmarxisme genoemd.
3: De vroedvrouw van onze opheffing. Ja, dank je wel dat ik even dit, deze analyse met jou en onze luisteraars kon delen. Ja, we kunnen natuurlijk na nou dit toch wel behoorlijk ingrijpende van deze publicatie. natuurlijk niet stoppen zonder de bijpassende opera-scène.
2: Ik was er al bang voor, PG.
3: En jij denkt ook al. het moet haast wel weer Richard Wagner zijn. Nou, in de eerste van zijn vier opera's van De Ring. aan het eind van die eerste opera, Rheingold vervloekt de god van de onderwereld, de oppergod Wotan, want die heeft die ring van hem afgepakt. En dan vervloekt hij die ring en iedereen die hem ooit zal dragen.
2: Dit was Albrich in das Rheingold van Richard Wagner. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 395. Alle boeken die we hebben besproken die staan met een link in de beschrijving van deze aflevering. En ook die vreselijke brief van Freek Jansen. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En voor de vrienden hebben we weer iets speciaals. Van het boek van Johan Snel, Abraham Kuiper, een leven in de journalistiek, een alternatieve biografie stelt uitgeverij Boom vijf exemplaren beschikbaar. En van het boek van Harald Jener, Hoogte stelt de arbeiderspers drie exemplaren beschikbaar. En daar kun jij als vriend van de show naar meedingen. Ben je vriend of word je nu nog snel vriend? Dan krijg je daarover een mailtje. Je kunt het ook lezen op vriendvandeshow.nl slash bb. Maar alleen als je echte vriend bent. Dan
1: kun je het lezen. Tot de volgende keer.